0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und auch heute wieder aus Germany zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts und wir haben Montag, wann auch immer ihr euch das anhört, wir nehmen es am Montag auf, das heißt natürlich, es ist eine Newsfolge. und diese Newsfolge, die beschäftigt sich heute mit einem Thema, was euch alle brandaktuell irgendwie interessiert, beschäftigt, bewegt, da habt ihr Mutmaßungen auf all unseren Plattformen irgendwie abgegeben. Ähm, Tony Khan has an important announcement on Dynamite this week. So, das wurde ja ähm, so angelegt. Tony Khan werden wir diese Woche mal wieder in einem AEW-Ring sehen. Und er wird uns etwas, tja, Neues, Aufregendes, Spannendes tja, erläutern. Das ist die große Frage, die wir uns hier stellen und äh, diesbezüglich haben wir natürlich nicht nur selber Theorien, sondern wir haben uns da auch ein bisschen bedient, wie ich schon gesagt habe, an unseren Gruppen, an unserer Seite, an euren Kommentaren äh, äh, im Endeffekt. Und die mal ein bisschen rausgepickt, die werden wir heute im Podcast mal ein bisschen auseinander da mal ein bisschen genauer drauf schauen, okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau das die Announcement ist. Denn wenn er was anzukündigen hat, dann ist es ja doch schon irgendwie immer was Wichtiges. Ob es jetzt bahnbrechend ist, ist eine andere Geschichte. Wir werden darauf mal ein bisschen mehr eingehen. Und ihr seht es schon, wir haben heute einen vollgepackten Podcast hier, wieder abermals mit fünf Leuten, ähm, tja, Wer dabei ist, das werdet ihr gleich selber hören äh, auf dem Podcast-Plattform. Wenn ihr zuhört bei YouTube, könnt ihr es jetzt schon sehen, wenn ihr zuschaut. Von daher, erster Gruß natürlich raus, an euch Community von Fans, für Fans, für euch machen wir das. Durch euch können wir das machen. Liken, subscriben, teilen, kommentieren, bla 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 bla. Ihr könnt Mr. Shitstorm nicht mehr hören. Ich auch nicht. Von daher gehen wir einfach mal weiter. Wir fangen heute mal an mit der Begrüßung. Ach, da sitzt Jan ein Sträfling. Aus also was für einem Knast bist du denn ausgebrochen, lieber bissiger belgischer Kampfhund?
1: Ja, schönes Alarv aus meiner Knastburg heute, nachdem ich dem Kalle ja letzte Woche das Rosenbein zerrissen habe. Ihr seht, <lacht> na, alles, jede Tat hat seine Sünde. Ähm, ist egal, ich werde mir trotzdem keinen Maulkorb anziehen und genauso scharfsinnig und bissig bleiben wie sonst auch. Herzlich willkommen bei uns.
0: Interessant, interessant. Ja, ein fröhliches Alarv geht heraus an alle. Ähm, auch an den italienischen Erklärbär. Ich weiß nicht, bei euch da irgendwie im Süden ist das nicht so ein ganz großes Ding, glaube ich. Oder irre ich mich da? Wird, wird da auch neckisch gefeiert, lieber Don Cesco?
2: Ja, auf jeden Fall. Also hier geht die Post ab, gerade am Bodensee. Ähm, Honaro, sagt man in meiner Gegend. Also an alle da draußen, die Karneval feiern ein schönes Fastnet-Fest. Es läuft ja noch bis Mittwoch, meines Wissensstand. Ähm, ja, es wird eine spannende Folge heute. Ich bin sehr gespannt, denn es ist ein aktuelles Thema und es ist halt für den Donnerstag, also diesen Donnerstag. Ähm, nicht mal zwei Tage sind es noch bis dahin. Ich freue mich mega. Ich bin sehr gespannt, was die Community da kommentiert hat. Das war ja eine Menge. Also so viele Kommentare hat mir schon lange nicht mehr. Freut mich mega, dass die Fans eben hier ihre Stimme haben, die AEW deutschen Fans. Und Mr. Shitstorm, wer ist noch so an Bord hier?
0: Ja, gute Frage, gute Frage. Hey, wen haben wir denn da? Unseren Top-Fan, Kalle. Kalle, warst du nicht letzte Woche schon mal da? Habe ich ein Déjà-vu? Hat es dir so gut gefallen? Hast du einfach gesagt, ey, komm, wir machen es diese Woche nochmal?
3: Ich habe mir gedacht, nachdem das linke Bein abgerissen wurde, muss das rechte Bein auch noch abgerissen werden. Schöne Grüße gehen raus an die Community, an euch da draußen. Und nochmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Also von daher, ja, es hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Wunderbar, wir freuen uns natürlich auch, dass du dabei bist. Und wir freuen uns, umso mehr Fans auch davon Gebrauch machen, wie unser Kalle zum zweiten Mal jetzt schon am Podcast einfach mal teilzunehmen und seine Meinung hier kundzutun. Respect, respect, fette Props gehen raus. Und äh, ja, last but not least, ihr seht ein neues Gesicht hier bei uns im Podcast. Und das ist eine Anwärterin auf einen der begehrten Plätze in unserem Podcast-Team hier. Und zwar die liebe Beata. Beata, du kannst ja mal ein paar Sätze zu dir sagen. Wer bist du? Äh, bla bla bla, du weißt doch wie das so abläuft ja? ähm, Was hat dich zu uns gebracht? Wrestling
4: ganz klar, das Wrestling AEW ist eine Leidenschaft geworden und umso mehr freue ich mich natürlich hier bei euch mit dabei sein zu können mit euch darüber zu reden was jede Woche passiert und natürlich aber auch was bewegt die Fans, die Community auch von mir ein herzliches Hallo raus an euch.
0: Beata, auch an dich natürlich. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Und dann würde ich einfach mal sagen, fünf Leute hier, das ja, ermutigt uns doch eigentlich alle zu einer schönen Diskussionsrunde, gerade wenn wir unsere äh, Kommentare dabei haben werden. Ähm, ich habe allerdings noch zwei Kommentare, so mündlich, die ich loswerden möchte. Ähm, denn die haben es nicht in die Sendung geschafft, weil sie auch eher so ein bisschen auf lustige Art und Weise gemeint waren. Sie, gilt es nicht zu diskutieren, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen. Zum einen wurde da gesagt, die huge Announcement könnte sein, Chuck Norris ist all elite. Fand ich ziemlich lustig, auch mit einem äh, angefassten Bild dementsprechend. Das wäre natürlich schon cool, den Walker-Texas-Ranger da direkt bei uns zu haben. Und als zweites, ja, da die WWE ähm, ja jetzt an äh, Saudi-Arabien verkauft wird, kauft Tony Khan einfach Saudi-Arabien. Wurde auch gemutmaßt, aber ich denke, das sind zwei Kommentare, die recht lustig sind, damit man sie mal anspricht, aber vielleicht nicht unbedingt diskussionswürdig. Also von daher, kleine Lacher gehen raus an diese Kommentare. Vielen Dank auch für diese Beiträge. Nichtsdestotrotz kümmern wir uns natürlich äh, um die wichtigen Kommentare, um die diskussionswürdigen Kommentare. Und bevor ich in den äh, Bildschirmteilungsmodus gehe, lieber Kalle, es ist mir jetzt schon wieder einmal passiert, ich habe wieder nichtsdestotrotz gesagt. <lacht> So, von
3: ich, hab, ich hatte den Ton leider aus, sonst hättest du es klirren gehört hier bei mir im in, 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 in Nichtsdestotrotz Glas. Ist nicht schlimm, kannst du auch zweimal
0: reinwerfen. Äh, so, äh, um nicht weiter drum herum zu reden, würde ich sagen, okay, Bildschirmteilungsmodus, geht. An mit dem ersten Kommentar. Was ist die wichtige Announcement, Ankündigung, die Toni Kahn für uns am Mittwoch bei Dynamite haben wird? Und da beginnen wir gleich mal mit dem ersten Kommentar hier an dieser Stelle. Liebe YouTube-Zuschauer, ihr könnt es ja jetzt schon sehen und auch mitlesen. Liebe Spotify etc. pp-Podcast-Zuhörer, da werden wir es natürlich mal vorlesen. Patrick K. hat geschrieben auf, unseren, auf einer unserer Plattformen. London-Termin wäre schön. Punkt, Punkt. So. Und mit so einem leichten, aber seichten Kommentar gehen wir da einfach mal rein in diese und springen mal ins kühle Nass und sagen uns mal, hat das wirklich das Zeug dazu, die Announcement of the Week, eine ankündigungswürdige äh, Ankündigung für Dynamite zu sein? Don Ciesco, wir fangen mal mit dir an. Ähm, yes. Der Capo, der Capo, die Dutti Capi hier äh der Kopf unserer ganzen Bande. Was sagst du dazu?
2: London-Termin? Ist das die Announcement? Gibt es da Details? Mhm. Es wäre natürlich schön für uns Europäer gerade, wenn man jetzt so eine krasse Show macht für so einen London-Termin. Ich denke aber tatsächlich nicht, weil dieser Termin wurde zwar jetzt nicht zeitlich angekündigt, aber er wurde für dieses Jahr angekündigt und das war es dann im Prinzip schon. Das wird wahrscheinlich jetzt mit, einem, mit einer Einblendung vielleicht noch ein bisschen promoted. Vielleicht noch so ein Trailer oder so. Aber ich denke nicht, dass Toni Khan da jetzt rauskommt. Hey, Jungs, Mädels, London, äh, nächsten Monat, was geht ab? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja.
0: Okay, mein lieber, süßer Sträfling. Was ist, denn deine, was ist denn deine Meinung? Bist du da so auf der Seite vom äh, Don Cesco-Lieber-Kampfhund? Äh, äh,
1: nee, eigentlich genau im Gegenteil, weil das ist das, was ich erwarte, tatsächlich. Toni Kahn neigt dazu, gerne große Ankündigungen äh, zu teasern und am Ende ist es dann einfach nur eine allgemeine Info. Ist leider so. Und ähm, ich denke wirklich, dass wir da ein genaues Datumgesetz bekommen werden. Dann vielleicht auch, dass der europäische Markt sich so ein bisschen darauf einstimmen kann. Es ist ja auch nicht einfach, nur mal ein Ticket zu kaufen. Da geht ja noch ein bisschen drum herum, Reisebuchen, Flugbuchen, Etc. Und ich denke, dass die auch nicht zu spät mit den Ticketverkäufen äh, loslegen werden, einfach um zu sehen, ob der Markt das hergibt, wie sie sich das denken.
0: Ja, ja, auch ein interessanter Take. Also mal komplett gegensätzlich. Hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht, äh, da war ich jetzt ein bisschen verwundert. Äh, machen wir doch mal weiter mit Kalle. Jeder soll ja zu jedem Kommentar hier mal so ein Sätzchen sagen. Ähm, wir müssen es nicht unbedingt, äh, übrigens das ist die Regel, wir müssen es übrigens nicht bis ins unendliche Get-No da ausdiskutieren. Ähm ich finde, es ist auch schon wichtig, wenn jeder da vielleicht so seinen Kommentar so abgibt. Am Ende werden wir jeder mal so eine Wahrscheinlichkeit abgeben in Form von Prozent, damit ihr auch eine Übersicht habt, was denken wir im Durchschnitt im Team, welcher Announcement es sein könnte. Ja, Also, Kalle, dein, dein Take drauf. London, ja oder nein?
3: Ich denke auch eher, dass es nicht der Fall sein wird, dass es da um London direkt gehen wird. Ähm, Don hat es schon passend gesagt, dass es sehr äh, auf das Thema Europa äh, ausgemünzt und ich glaube, die Announcement, die es, die es jetzt geben müsste, die, die sollten doch schon größer sein, also Betonung, auf sollten größer sein, dass man da wirklich sowohl Europa als auch die Amerikaner abholt mit, einem, mit einer wichtigen Information.
0: Sehr cool, sehr, sehr gesittelt geht das hier zu im Podcast, da könnte ich mich glatt gewöhnen, wenn ich nicht so viel labern würde, würde das Ding hier immer nur 35 Minuten gehen. Gut, machen wir aber dann mal weiter mit, sagen wir mal, ja, ich weiß nicht, kann man das so sagen, mit dem Küken und unserem Podcast, also liebe Beata, dein Debüt, dein Einstandskommentar, und du darfst gleich diesen sagenumwobenen Kommentar hier be bewerten, beurteilen, London, auch bei dir die Frage, ist es... Ja, äh, ist
4: eine meiner Ideen gewesen, Überlegungen gewesen, was, was könnte das sein, dieses Big Announcement, was da jetzt am Mittwoch auf uns zukommt. Ich würde es mir wünschen, absolut. Ich würde mir nicht nur wünschen, dass ein London-Termin ähm, announced, angekündigt wird, sondern vielleicht auch so eine kleine UK-Tour direkt. Wir haben Dynamite, wir haben Rampage, wir haben Samstag diese House Shows jetzt. Ja, also das wäre natürlich... Mega, wenn da mal was kommen würde. Ich bin allerdings auch nicht sicher, ob das im Rahmen dieser Ankündigungen kommuniziert wird, wann diese UK-Sache jetzt stattfinden wird.
0: Weiß ich nicht. Hm, und jetzt geht es ums Ganze, also äh, jetzt geht es um die Prozentzahlen, also wir gehen in gleicher Reihenfolge einfach mal kurz durch, dazu könnt ihr euch gerne alle mal einmal anmuten und wir gehen einfach mal Schlag auf Schlag durch, danach sagt Mr. Shitstorm wie immer seine Meinung, denn ich muss ja abgucken von euch ähm <lacht> und dann werden wir einen schönen Durchschnitt für diesen Kommentar haben. London, ja oder nein? Doncesco.
2: Nein und ich würde jetzt sagen 10%, oder Oder sollen wir nur Ja-Nein sagen?
0: Ja, ich finde eine Prozentzahl ist immer schon ganz ja,
2: cool. 10% Wahrscheinlichkeit. 100% ist dann das Höchste.
5: Ja. Jana? Ja, 80%. Okay, da
0: haben
3: wir im Durchschnitt ja jetzt schon 45. Ja, lieber Kalle. Ich sage auch Nein und äh, ich mache 10,05, damit wir nicht alle das Gleiche haben. Ja, wirklich,
0: als ob ich da jetzt aus dem Kopf hier irgendwie einen Durchschnitt ausrechne. Nee, das könnt ihr vergessen. 33,3 äh, <lacht> sagen wir mal, liebe Beata.
4: Ich tendiere auch eher zu Nein und würde aber 30 Prozent sagen.
0: 30 Prozent, okay, 130. Ich denke tatsächlich, wie Don Cesco... Großes Herz geht raus, 10%. Ich glaube nicht, dass das für den amerikanischen Markt für Dynamite, für, für Dynamite für sich so eine große, äh, ja, so eine große Ankündigung wäre, dass, dass sie sich damit mit Fans verprellen quasi. Weil das ist für die amerikanischen Fans für die größte Viewership, möchte ich mal behaupten, die jetzt in erster Linie wichtig ist für EW, halt einfach nicht relevant, so ob die nach London kommen oder nicht. Also nicht so relevant wie für uns europäische Fans. Von daher würde ich auch sagen, 10%. Ähm, sind wir, glaube ich, bei 140 Prozent durch 5. Sind 400, keine Ahnung, 30 knapp 30 Prozent. Also wir sind auf jeden Fall unter 30 Prozent. Ähm, irgendjemand macht jetzt einen Taschenrechner auf. Ich sehe das schon kommen. Deswegen gehen wir einfach gleich <lacht> Gut, okay. Jana, liebe Jana, du bist offiziell jetzt äh, der bissige belgische Taschenrechner für heute Abend und äh, kannst dann die Durchschnitte auch zusammenrechnen. <lacht> ah, sehr gut sehr gut. Also, Okay, also eher doch Mau-London-Ankündigung wird wahrscheinlich nicht so groß das Thema sein. Dankeschön auf jeden Fall für deinen Kommentar, lieber Patrick. Und äh, ja, ihr seht es, wenn ihr kommentiert, dann wird es hier auch diskutiert. Sogar mit Wahrscheinlichkeitszahlen, Prozentzahlen wird es, ja, es wird so dermaßen detailliert aufgedröselt und äh, kommentiert. Schreibt einfach immer was drunter. Fällt seid ihr in der nächsten Podcast-Sendung mit dabei. Das wäre doch einfach fabelhaft. Von daher machen wir gleich weiter mit dem nächsten Kommentar. Und wer hat denn da was geschrieben? Das ist unser lieber Fan Bronco. Der hat einfach geschrieben, eine Frauenshow'. Hm sehr, sehr interessant. Und dann würde ich jetzt einfach mal in umgekehrter Reihenfolge anfangen, damit das hier so ein bisschen Pep aufnimmt im Podcast. Und würde sagen, Beata, wenn du diesen Kommentar liest, eine Frauenshow, ist das äh, irgendwas, was bevorstehen könnte, was Announcement worthy wäre? Von mir aus
4: sofort bitte los damit. Sehr, sehr gerne. Ich hätte auch ähm, eher in die Richtung gedacht, nicht jetzt eine Frauenshow, also so, so ein All uh, All Elite Women's Pay-Per-View, mega gut auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht eher gedacht in die Richtung so ein Women's Tag Team Title, fände ich auch gut. Vielleicht wäre ja sogar beides möglich, aber da fange ich jetzt an zu träumen
0: wahrscheinlich. Hoi, 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 da könnte es jetzt sehr hitzig zugehen hier im Podcast. Ich, ich habe das Gefühl, ich könnte äh, so auf jeden Fall bei ein, zwei Leuten in den Kopf gucken. Ähm, schauen wir mal weiter, Kalle. Was sagst du zu einem äh, Women's,
3: eigenen Women's Show? Nope, kann ich mir nicht vorstellen. Hängt aber nicht damit zusammen, dass ich sage, ich möchte es nicht haben, sondern es ist einfach äh, die aktuelle... Ähm wie soll ich sagen, nicht das Niveau, das ist das falsche Wort, aber die Stories, die gerade in der Worms Division gemacht werden, die deuten für mich nicht darauf hin, dass man da noch eine eigene Show kreieren könnte. Das ist so der Punkt, warum ich einfach nicht glaube, dass es da in die Richtung was, äh, was oder dass da in die Richtung was passieren würde. Tja,
0: auch sehr sehr konkret, sehr präzise wieder ausgedrückt hier von Kalle. Und auch da sehen wir gleich wieder, wenn ich die Reihenfolge ändere, dann wird es genauso zwei verschiedene Meinungen geben. Irgendwie ist es sehr mysteriös hier heute. Abend. Mal gucken, was noch passiert. Ja, lieber belgischer, bissiger, bissiger belgischer, wie auch immer, bitey, Bitty, Bitti, Butti, äh, Kampfhund. Was ist denn deine Meinung hier zur Women's Show? Jetzt bin ich mal gespannt. Haltet euch fest, Leute.
1: Ähm, Glaube ich nicht dran. Brauche ich auch ehrlich gesagt absolut nicht. Aber, Aber es gibt einen Punkt, wo ich sagen würde, es wäre vielleicht trotz allem interessant, und zwar der... Women's Division mal Relevanz zu geben, weil dann wäre man genötigt, eine gute Storyline aufzubauen. Könnte man eventuell sogar von profitieren, aber so wie es derzeit aussieht bei AW, bitte, bitte, bitte
5: nicht. Okay,
0: auch hier eine sehr, sehr klar definierte Meldung und dann bleibt natürlich nur noch einer übrig, Mr. Cesco, Mr. Don, Mr. Don Cesco.
2: Nee, also der, der, vielen Dank für den Kommentar, aber das ist so unwahrscheinlich wie keine Ahnung was. Also Das, das Problem ist halt, wenn du jetzt so eine Frauenshow etablierst, dann wird es trotzdem immer verglichen mit Rampage und Dynamite. Und eigentlich ist der Plan ja, dieses Mischmasch in eine Dynamite-Folge reinzubringen. Wir haben ja letzte Woche gesehen, dass es ein schönes Frauenmatch im Main-Event gab. Und da musst du hingehen, wenn du erfolgreich sein möchtest. Weil wenn du jetzt eine, ähm, ja, eine separate Show machst, es ist einfach leider, ich muss leider sagen, statistisch so, dass viele dann nicht einschalten werden. Die freuen sich dann eher, dass Dynamite dann eher die Männerdomäne ist, wahrscheinlich, weil du musst ja die ganze Frauenpower dann in dieser anderen Show einsetzen. Und dementsprechend verlierst du hier komplett die Women's Division, die eh schon, ich sag mal, es schwer hat, sich zu etablieren. Ähm, es ist halt leider immer noch, ich sag mal, ein Männerdominanter Sport. Und die Frauen kämpfen dafür, ist ja gut, sie sind auf einem guten Weg. Wir haben es letzte Woche, wie gesagt, gesehen mit dem Main Event, das war echt top. Aber dann darfst du das nicht splitten, auf gar keinen Fall. Und hier kann ich überhaupt nicht zustimmen. Auch, aber vielen Dank für den Kommentar natürlich.
0: Auch interessant, generell showmäßig, aber auch Women's Show, das Trademark, das AEW ja gesichert hat, sich vor kurzem, ich glaube vor einem Tag war es, AEW Collision. Tatsächlich mit diesem Typo, mit diesem Schreibfehler. Da fehlte ein I. Ähm, Möchten wir einfach noch mal betonen hier im Podcast. Mal gucken, da ist noch nicht ganz klar, ob das jetzt absichtlich war oder nicht. Es wurde bisher noch nicht, stand jetzt noch nicht äh, berichtigt. Könnte natürlich, natürlich ein Hinweis darauf sein, dass es eine neue Show gibt oder Ähnliches. Äh, da werden wir sicherlich auch noch irgendwie mal drauf zu sprechen kommen. Um da mein Take drauf zu geben, ich sehe es ähnlich wie Jana. Ähm, irgendwie täte es eigentlich der Women's Division ganz gut, wenn sie mehr gefeatured werden würde, weil äh, auf meiner bunten Reise durch die Internet-Wrestling-Community habe ich unter anderem viele Kommentare gelesen, in denen dann auch stand, okay, ein Women's-Match pro Woche, das ist halt nicht genug, um dieses breite Roster dann auch gut zu repräsentieren. Vor allem, wenn man das dann in meinen Augen noch verschleudert mit, mit irgendwelchen irrelevanten Matches, die die Story nicht vorantreiben, die einfach nur da sind, damit irgendwie Women gefeatured werden. Das macht dann keinen Sinn. So, und es ist leider irgendwie so ein bisschen AEW-typisch, dieses Problem, dass zwischendurch mal so ein Hänger herrscht und da nichts gemacht wird. Aber eine eigene Show, ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich, irgendwie würde ich es mir den, den Frauen wünschen, damit sie mehr Praxis bekommen, mehr Spot hat. Aber irgendwie denke ich auch, dass das Interesse daran nicht so groß sein würde. Weil machen wir uns nichts vor, von der Präsentation her, der Women's Division und von den Fähigkeiten, von der Darstellung kommt AEW in meinen Augen bei der Women's Division nicht an WWE ran. Da ist WWE halt ähm, früher Pionier gewesen und hat mehr gemacht einfach. Damit sie zumindest besser aussehen. Ich, ich kann es nur so äh, subjektiv betrachten. Gut, also in gleicher Reihenfolge zurück hier. Äh, liebe Beata, Prozentzahl, hau raus, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine Women's Show?
4: Also wie gesagt, bei einem Pay-Per-View wäre ich eher dabei, bei einer Women's Show... Das sehe ich als sehr unrealistisch an. Da bin ich ganz bei euch. Ich sag mal, ich gebe mal gnädige
3: 5%.
0: Sehr gnädig, sehr gnädig. Ja,
3: Kalle, dann bist du als Nächster dran. Ja, ich äh, habe ja schon gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Ich bleibe bei den
0: 10%. Da sollte sich gut drauf einpendeln, wenn man da irgendwie eine negative Meinung zu hat. Äh, lieber äh, bissiger belgischer Kampfhund.
1: Ich bin da auch bei nein und 5 Prozent.
0: Okay, 20 Prozent haben wir schon gesammelt. Lieber Don Cesco, was sagst du?
2: Leider 0, Prozent.
0: Da machst du es bisher recht einfach. Ähm, wie viel haben wir es gesammelt? 20 Prozent <lacht> immer noch. Gut, also bei mir ist es auch so ein Ding. Ich bin auch bei Kalle. Man sollte never, never say never, sagt man ja immer so. Ich bin auch bei 10%, also ganz unwahrscheinlich finde ich es nicht, Pay-Per-View mäßig wäre ich durchaus auch dabei, wie die liebe Beata. deswegen würde ich auch einfach sagen 10%. Dann haben wir 30%, ja, macht einen Durchschnitt von 6. 6% Wahrscheinlichkeit, bitte? 7,5. Naja, aber Doncescos 0 zählt ja trotzdem, wir müssen ja durch 5 rechnen, ne? Ja, so geht das ja nicht. Wir können ja nicht einfach machen, was wir wollen hier. Ich weiß, dass du keine, keine große Verfechterin der Women's Division bist, aber da müssen wir durch. So, gehen wir mal <lacht> zum nächsten Kommentar über. Und da jetzt wiederum in umgekehrter Reihenfolge, würde ich euch schon mal darauf äh, vorbereiten können. Jetzt kam ein tja, Kommentar, der geht in der Fall in die gleiche Richtung. Und zwar hat da Tino B. geschrieben, ein zusätzlicher Pay-Per-View. Also man kann ja eins über unsere Community sagen, ja wortkarg sind sie auf jeden Fall nicht. Ähm, alles so wunderschöne Einzeiler. Äh, zwei, drei Wörter. Sehr schön, sehr konkret, direkt auf den Punkt gebracht. Hier wird über Wrestling diskutiert, liebe Leute. Ähm, nicht über irgendeinen Schwachsinn. Also Don Cesco, was sagst du? Ein zusätzlicher Pay-Per-View.
2: Ähm, eigentlich schon eine gute Idee. Und ich hatte auch diese Idee gehabt oder diese Vorstellung. Aber wenn es ein zusätzlicher View wird, dann wird es wahrscheinlich einfach nur die Ankündigung für Forbidden Door 2. Ähm, irgendwas mit New Japan wieder, vielleicht auch ein ganz anderer Name, aber es wird dann halt dann etwas mit New Japan sein. Ähm, oder, was ich mir auch noch vorstellen könnte, etwas mit Ring of Honor, dass die da noch irgendwas reinkriegen oder auch eine Kooperation mit AEW ähm, aber leider nicht AEW-only, so wie es mir gewünscht hätte, dass wir dann fünf haupt views hätten im Jahr. Ähm, ja, genau. Aber danke für den Kommentar. Also ist auf jeden Fall wahrscheinlich, ja.
0: Gut, liebe Jana, jetzt bin ich mal gespannt, ob du da wieder gegensätzlich bist oder ob wir endlich mal so Übereinstimmung haben.
1: Ähm, <lacht> unwahrscheinlich halte ich es nicht. Es wäre allerdings für mich sehr schade, wenn Sie von Ihrem derzeitigen Abstand zwischen den Pay-Per-Views abrücken würden. Und wenn bin ich genau wieder don dabei, dann wird es kein reiner AEW Pay-Per-View.
0: Okay. Na, ja, Kalle, was denkst du denn? Würden weiterer Pay-Per-View AEW gut tun? Ist es wahrscheinlich?
3: Ja, ich bin äh, da auch bei Jana und Don. Also die Wahrscheinlichkeit ist höher wie bei den anderen beiden Punkten. Ich persönlich glaube es nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man vor einem, also in der, in der Homecoming-Show für ein Pay-Per-View eine Ankündigung macht für das nächste Pay-Per-View. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich glaube, auch das Thema ähm, New Japan ist da gerade zu aktuell, als dass man das irgendwie dann da auch nochmal zwischenschieben mit einem weiteren Announcement. Also ich denke auch eher so in die Richtung, dass man das Ganze in der Kooperation mit Dream of Honor in Japan und so weiter und so fort, wenn dann in diese Richtung so verkündet wird. Aber nicht, dass noch ein eigener Pay-Per-View entstehen könnte,
5: würde oder wie auch immer. Ich denke... Ja, auch wenn das. Äh, oder Tja, Kalle, weil dir hat es ein bisschen äh, gestottert.
0: Ich weiß nicht, willst du den Punkt nochmal kurz äh, zusammenbringen?
3: Meine Technik ist schlecht. Okay, muss ich gleich mal kümmern um ähm, Also nochmal zusammengefasst: Ich glaube auch nicht, dass es in die Richtung gehen wird, dass es einen neuen Pay-Per-View geben wird. Ich glaube, dass es, wenn es in diese Richtung oder wenn es in diese Variante gehen kann, dass es darum gehen wird, mit Ring of Honor New Japan Pay-Per-View zusammen äh, zu, zu kreieren, weil ich den Zeitpunkt auch für falsch halte, in der Homecoming-Show vor... Revolution jetzt quasi äh, anzukündigen, dass es noch ein Pay-Per-View gibt. Also das, wird, das würde so weit abrücken und dann müsstest du ja noch mal eine Ankündigung machen für, für, für Forbidden Door, weil ich denke schon, dass das auf jeden Fall kommen würde. Von daher ist der Zeitraum da, glaube ich, auch der Falsche, dass das passieren wird. Okay, vielen Dank, dass du da die Worte nochmal auf dich genommen hast.
0: Ähm, jetzt haben wir es auf jeden Fall, denke ich, alle besser verstanden. Äh, ja, Liebe Beata.
4: Ich gehe auch in Kalles Richtung Mm, Pay-Per-View insgesamt kann ich mir durchaus vorstellen. Wenn dann aber geht er auch in Richtung Forbidden Door 2. Ähm, ich wüsste aber auch nicht, warum der jetzt zum jetzigen Zeitpunkt diese Woche angekündigt werden sollte. Da würde mir persönlich so ein bisschen eine kleine Story drumherum fehlen. Irgendwie so ein paar Hinweise dazu, die es äh, schmackhaft machen. Ähm, ein zusätzlicher reiner AEW-Pay-Per-View wäre cool. Aber da würde mir auch so ein bisschen fehlen, wo kommt jetzt auf einmal diese Idee her, womit wird das inhaltlich gespeist und so weiter.
0: Ja, ja vielleicht, vielleicht auch nicht. Also ich denke mal, die, der Kommentar sollte auch gezielt eher in die Richtung gehen, dass es einen fünften Pay-Per-View AEW-Exclusive geben sollte. Okay. Ähm, von daher, also so, so denke ich, lasst uns den auf jeden Fall so mal verstehen, dann halte ich das nicht für so unrealistisch, aber ich finde auch den Zeitpunkt, weswegen man das jetzt irgendwie ankündigen sollte, finde ich auch irgendwie nicht passend, also das ist jetzt irgendwie nicht angebracht, das wäre auch eher irgendwas, was per Videopackage angekündigt werden könnte und dann geht man im Laufe der Wochen dann drauf ein, würde man eine Vignette produzieren, um ein bisschen Interesse irgendwie zu, zu bringen. Da bräuchte man Tony Khan nicht ähm, ja, in den Ring holen, um dann was da, da, dazu zu sagen. Von daher, ja, auch an und für sich nicht unrealistisch, aber auf die Art und Weise und jetzt der Moment, ähm, finde ich, wird es das, denke ich, eher nicht sein. Also, machen wir auch hier mal mit den Prozentzahlen schnell weiter. Don Cesco.
2: Also, ein Purple View mit einer anderen Liga wie New Japan oder Ring of Honor sehe ich bei 60%. Prozent AEW only bei 5%.
0: Okay, okay. Das, das hast du sehr clever gemacht. Äh, Don Cesco, jetzt weiß man natürlich überhaupt nicht, welche Zahl man nehmen sollte. Jetzt hast du es wieder toll gemacht. Toll. Das schon nehmen, wir, alles nehmen
2: wir die höchste Zahl, weil das ist ja das, wofür wir stehen, würde ich sagen. Okay. Und ich glaube, es ist ja klar, wie, wie die Kommentare jetzt hier waren. AEW-Only können wir sowieso streichen, dann brauchen wir da keine Prozentzahl zu geben. Da sind wir, glaube ich, alle eine Meinung. Also 60 Prozent sind eingeloggt und ich nenne dementsprechend nur eine Zahl, Mr. Shitstorm.
0: Dankeschön, das ist balsam für meine Seele. Liebe Jana, wie viel Prozent gibst du der Wahrscheinlichkeit?
1: 20 Prozent, weil der Zeitpunkt einfach der falsche wäre.
0: Okay. Kalle, ähnliche Meinung?
3: Ähm, ja, ich bin bei 40 Prozent. Wenn ich jetzt äh, beide Wahrscheinlichkeiten einfach mal zusammenpacke, sprich, vorhin dort 2.0 und einen neuen
5: Pay-Per-View, dann lande ich bei 20 Prozent. okay. 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 Ja, und lasst uns
0: Ich komme mal wieder auf meine
4: 30 Prozent, da fühle ich mich ganz wohl.
0: So. Mr. Shitstorm sagt 10 Prozent, weil ich nicht glaube, dass das die Ankündigung sein wird. Da spielt einfach zu viel gegen. Der Zeitpunkt, die Art und Weise, warum der Announcement dafür 10 Prozent. Äh, sind wir also bei, wenn ich mich nicht täusche, 160 Prozent durch 5. Sind also 32 Prozent. Dankeschön, liebe Jana. 32 Prozent im Durchschnitt, also na, doch schon ein bisschen höher als die 6 als die von äh, vorhin. Gut, danke auf jeden Fall auch für den Kommentar. Der hat uns hier ein bisschen ins Grübeln gebracht, äh, weil man nicht genau weiß, wie es da wie es da äh, weitergeht. So, lassen wir es einfach mal so, bevor ich mich wieder meinen eigenen Sätzen äh, verschachtel hier. Machen wir lieber weiter mit dem nächsten Kommentar. Und zwar diesem hier. Mirko R. hat geschrieben, wird was mit ROH, Ring of Honor, zu tun haben? Oder vielleicht kommt Punk wieder? Okay. Und da haben wir jetzt natürlich zwei Optionen. Ähm... Befassen wir uns jetzt zunächst erstmal mit der mit der ein Ring of Honor. Wird was mit Ring of Honor zu tun haben? Okay, lassen wir vielleicht Ring of Honor einfach mal außen vor. Punk ist ein bisschen konkreter zum Diskutieren, weil Ring of Honor, das ist eine Sache, es könnte rein theoretisch mit je, jeder Art und Weise von Ring of Honor irgendwas zu tun haben. Da wäre Das Feld jetzt einfach zu weit, um darüber zu diskutieren. Gehen wir jetzt mal von dem Punkt aus, Punk kommt wieder. Und diskutieren wir das hier einfach mal. Nehmen wir das mal aus dem Teilkommentar hier raus. Ähm, Liebe Beata, würdest du dich freuen, wenn der liebe CM Punk zurückkäme? Ist das so eine Announcement, die du erwartest am Mittwoch? Im Erwarten tue ich das nicht. Ich wäre eher sehr überrascht
4: und auch ein Stück weit positiv überrascht. Warum nicht? Er hat seine treue Fanbase, die ihn immer unterstützt. Ich glaube, das würde ordentlich für Stimmung sorgen. Er ist ein super Entertainer, er ist charismatisch, ist jetzt nicht mein absolut Lieblingswrestler, aber trotzdem kann man ihn im Ring sehen. Das wäre natürlich eine absolute Bombe, glaube ich, wenn die jetzt platzen würde, Mittwoch, wenn das so wäre. Er selber ist ja immer mal dabei, so ein bisschen... Die Dinge in, in Social Media so schwammig zu formulieren, dass spekuliert werden kann, Tatsache, auf eine Rückkehr. Ähm, wie wahrscheinlich ich das jetzt fände, dass das Mittwoch. Ich weiß es nicht. Das ist halt wirklich so eine Sache, das bräuchte kein, 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 kein Vorlauf, kein, kein Videopackage, kein was weiß ich. Also da würde einfach die Halle toben, glaube ich, wenn, wenn das jetzt kommen würde, Mittwoch. Wie wahrscheinlich das ist, wenn ich mich recht entsinne, ist er ja immer noch verletzt und kann gar nicht in den Ring steigen. Irgendwas ist da ja, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Ob das quasi dann jetzt passieren würde und ob das überhaupt passieren würde. Ich muss da noch mal ein bisschen in mich gehen, Tatsache, wie ich mich dann hier dazu äußere, prozentual
0: da hast du ja jetzt den ganz großen Vorteil, dass du als Erster angefangen hast, das heißt, du hast ab jetzt die längste Zeit, um auch über deine Prozentzahlen nachzudenken, denn jetzt ist lieber, äh, jetzt ist erstmal der liebe Kalle wieder dran.
5: Puh.
3: Ähm kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil es ein sehr kontroverses Thema wäre, ihn dort mit einem Announcement vor die Kamera zu holen, weil ähm, ich glaube ja, es gibt die eine Seite, die sagen würde wow, super, aber die andere Seite, die in Sachen CM Punk natürlich schon sehr krass mit ihm abgeschlossen hat und damit würdest du natürlich in irgendeiner Art und Weise sehr, also ich sag mal, schwarz und weiß bedienen, das weiß ich nicht, ob es der Liga gut tun würde und wir sind wieder beim Punkt Homecoming Show Revolution ich mir jetzt denke, ja gut, klar, man könnte dann irgendwie wieder eine Story zwischen Punk und MJF weiterführen, aber man würde irgendwie den Spot auf dieses Main Event komplett vernichten, also man würde wieder alles nur auf dieses eine Thema lenken, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es gerade in Bezug auf ähm, das Thema kurz vor Revolution da so drauf gelenkt wird, dass hier ein Punk zurück, also dass dann ein Announcement kommt, dass es zurückkommt, kann ich mir mir ich dann in diese Richtung drüber nachdenke, gar nicht vorstellen, nicht. Welchen Spot höre
0: ich da Jana äh, schon ähm, rätseln für Revolution?
1: Soll ich ich bleibe jetzt mal ganz lieb. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil es hier im Punk kein Mensch ist, den man da groß ankündigt. Wenn, dann wird er nach einem Matchausgang bei Revolution mit Knallfall irgendwo in die Halle gestirnt kommen und äh, sagen, hey, da bin ich wieder und ich habe euch was zu sagen. Weil so ist Punk nun mal. Ich glaube auch nicht, also gerade vor, vor so einem Pay-Per-View, wo du für mich persönlich ja schon so ein nicht so mega Main-Event auf die Beine gestellt hast, äh, dann noch den Fokus auf Punk äh, Auf keinen
0: Fall. Okay, Don du bist so am Lachen.
2: Mm, mm. Ja, weil ihr unterschätzt alle ein bisschen Tony Khan, oder ihr wisst nicht genau, was seine Hauptaufgabe ist. Und ich werde es euch jetzt sagen, ich werde euch jetzt einfach spoilern, was am Donnerstag passiert. Tony Khan kommt raus mit irgendeiner Musik wieder, hält das Mikrofon in der Hand, präsentiert sich als der Chef von AEW und dann kommt die Musik von CM Punk und er unterbricht ihn. Wie in der PK, es geht weiter die Story, er trinkt seine Drinks, redet irgendwas, diesmal etwas Liebe, also etwas Netteres hoffentlich. Und also das Ding ist so, der Elite wurde ja irgendwie auch in der Form angekündigt. Klar, mit dem Videotrailer. Ähm, aber ich meine schon davor, als Tony Kahn gesagt hat, hier, die Gürtel sind jetzt ähm, vakant. Der von CM Punk ist vakant. Es gibt jetzt hier dieses Turnier. Das bedeutet für mich, die letzte Ankündigung war ja dieser Streit, den er so ein bisschen in anderen Worten nett formuliert hat, in so einem Turnierbaum. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, finde ich, dass dieses Announcement auch irgendwas mit CM Punk zu tun haben könnte. Ähm, ob wir ihn gleich sehen, das glaube ich jetzt tatsächlich auch nicht. Aber die Story an sich könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ja.
0: Interessant, interessant. Don Cesco, da macht er seinem Ruf wieder alle Ehre als Wrestling-Romantiker. Ähm, tja, tja, das muss ich jetzt einfach sagen, tut mir leid. Und ich musste auch währenddessen den Kopf schütteln, weil du das bei mir nämlich auch immer machst. Deswegen kriegst du das einfach jetzt immer zurück. Ähm, ich persönlich denke auch absolut, also so gut wie gar keine Chance, dass das am Mittwoch irgendwie passiert weil CM Punk kein Mensch ist, der eine Spokesperson für sich braucht, äh, der rauskommt und ihn irgendwie ankündigt, das kann er schon sehr gut selbst und er wird halt Knall Fall äh, rauskommen, Musik wird ertönen und genau das ist diese Mo dieser Moment, den ein CM Punk dann auch braucht, für sich selbst, den wir als Fans vielleicht dann auch brauchen, genau so, damit wir ausrasten, damit AEW wieder Schlagzeilen macht, ähm, dann hoffentlich mal äh, wieder Positivere, was CM Punk angeht und äh, ja, Schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Also Beata, Prozentzahl, du durftest jetzt ein bisschen überlegen. Ich hoffe, du hast dir da eine schöne Zahl ausgedacht.
4: Ähm, ja, so pompös, wie das vielleicht auch wäre und spannend für den einen oder die andere. Ich bin mal, ich bin mal bei 20 Prozent. Es ist eher unwahrscheinlich, denke ich, dass das jetzt diesen Mittwoch passieren wird.
0: Nur 20% ist aber nicht, ist nicht ganz so pessimistisch. Also, äh, sagen wir mal, ja, gucken wir mal, was Kalle dazu zu sagen
5: hat. Ich sage 15% und das ist noch sehr, schon sehr hoch gegriffen. Dann wird es einfach beim
3: rechnen. Ich wollte es
0: gerade sagen, Kalle, danke. Du 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 zweite Woche hier und du machst gleich Jana hier als meine große Konkurrentin. Schon wieder alle Ehre. Ähm... Ich mochte dich mal jung. Ich mochte dich. Äh, Jana, was sagst du denn?
1: Ja, so nett bleibe ich jetzt nicht bei den Prozentzahlen. Ähm, Muss ja auch was rechnen. Äh, ich bin bei 2%, weil ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen kann.
0: Okay. 2%, Doncesco.
2: Ähm, ja, 40%. Prozent. Ich habe ja begründet, warum. Ich bin bei 40 Prozent.
0: 40, 60, 75, 77, ja, also für mich ist das so eine, so eine 3 Chance, dass das hier im Punk auftritt, also sind wir dann bei 80% ähm, im Durchschnitt, also bei 16, äh, sind wir also doch wieder ein bisschen niedriger als bei dem vorherigen äh, ja, Kommentar, ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt, also 3% halte ich für sehr realistische Aufmachung hier. So, also 16% Wahrscheinlichkeit hier in unserem Team, bei uns im Podcast. Die Wahrscheinlichkeit, dass CM Punk zurückkommt oder angekündigt wird. Vielen Dank auch, lieber Mirko, für deinen äh, Kommentar hier. Und weiter geht's mit dem nächsten Kommentar. Boah, da gibt es ja noch einen ganzen Berg durchzuarbeiten, liebe Leute. Habt ihr noch Luft? Habt ihr noch Atem? Müsst ihr haben. Weiter geht's. Dominic S., der schreibt... AEW Subscription Service startet. Wieder mal ein betreffendes Beispiel dafür, wie redegewandt und äh, wortgewandt unsere AEW Community ist. Vielen Dank für diesen Kurzstreckenkommentar. Ähm, nichtsdestotrotz auch da den Nagel wieder voll auf den Kopf getroffen. AEW Subscription Service startet. Started. Wie groß ist denn da die Wahrscheinlichkeit? Also ohne Prozentzahlen, aber Doncesco, du darfst jetzt wieder anfangen. Was sagst du denn zu einem Subscription-Service? Wird er sowas ankündigen?
2: Das ist echt eine geile Idee. Also das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Das wäre ja dann so eine Konkurrenz zum WWE-Network zum Beispiel. Die Frage ist natürlich, ob AEW genug Content dafür hat. Man müsste ja viel vorproduzieren, irgendwelche Serien noch gestalten. Ähm, also ich fände es cool, gar keine Frage. Wahrscheinlichkeit denke ich auch. Die ist gegeben, wenn sie das eh intern planen. Ähm, und irgendwann wird es kommen. Also, ja, doch. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall, ja.
0: Cool, bin ich mal auf die Prozentzahl gleich gespannt. Liebe Jana, was sagst du denn zu einem Subscription-Service?
1: Ähm, ich denke, er käme zu früh einfach. Tag, ähm AW sollte sich darauf konzentrieren, erstmal die Hallen wirklich richtig zu füllen und, ähm, ja, also, wie viele Leute sollten das abonnieren? Es, die Hallen sind nicht mal voll. Also, ich glaube, klar, die, die Hardcore-Fans hätten Interesse dran, aber ob sich das dann im Großen rentieren würde, finanziell, halte ich einfach viel, für viel zu früh.
0: Auch wieder aus einer recht anderen Perspektive betrachtet. Der sehr interessanter Kommentar von dir. Jana, ähm, lieber Kalle, als nächstes, was hast du denn zu sagen?
3: Also ich sehe es generell genauso wie Jana, dass die Hallen eigentlich voller gemacht werden müssen, bevor man mit, mit, mit sowas anfängt. Ich halte das aber für absolut wahrscheinlich, dass es die, in diese Richtung gehen könnte, äh, zusammen mit Ring of Honor, dass man da wirklich äh, eine Plattform gründet und eventuell auch noch anderes, andere Formate mit draufpackt um da dementsprechend dann eine weitere Vermarktungsmöglichkeit zu bekommen. Von daher wäre das so, auch. habe ich
5: bei mir auf der Liste als höchste Wahrscheinlichkeit draufstehen. Das Wichtigste hast du zum Schluss gesagt, hast du bei dir auf der Liste mit höchster Wahrscheinlichkeit
0: draufstehen. Ja, ähm, ja. von daher denken wir, wissen wir, deine Meinung da aus dem Kontext zu entnehmen, auch wenn da zwei, drei Worte gefehlt haben mögen. Ja, liebe Beata, was sagst du denn?
4: Eine super schöne Idee, kann ich mir aber gerade eben auch nicht wirklich vorstellen. Mir fehlt da so ein bisschen Content. Ich wüsste jetzt nicht, womit das noch gefüllt werden kann, um eben die Leute dazu zu bringen, dort zu unterschreiben. Ja, aber grundsätzlich eine ganz schöne Idee. Ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt passiert. Sicherlich in, in mittelfristiger Zukunft.
0: Okay, vielen Dank dafür. Ich denke, als euer Mr. Mr. Shitstorm ebenfalls, dass es das viel zu früh wäre für ein AEW-Network. Ja, ja, Sagen wir mal, äh, lasst uns mal irgendwie auf, auf Zeitreise gehen und sagen, das WWE-Network kam zu einem Zeitpunkt online oder ging online, als unheimlich viel Content schon gesammelt war. Backstage-Content, die Matches, Pay-Per-Views an sich, die ganzen Bibliotheken von anderen Ligen, äh, die Kooperation mit kleineren Indie-Ligen. Du hattest allein schon die ganzen herausgebrachten DVDs, Best-Offs, die du dann digitalisieren konntest auf dem Network. Du hast unheimlich viel Content zu dem Zeitpunkt dann schon bereit gehabt, was du eigentlich nur aufs Network draufbringen musst. Und ich sehe das bei AEW einfach nicht so. Von daher finde ich die Idee tatsächlich recht charmant, aber ich würde mir dann auch sagen, okay, stellt euch mal vor, wir zahlen 5 Dollar, 10 Dollar im Monat dafür, damit wir daran teilnehmen können. Was wollen wir denn da sehen? Ähm, ja, Dynamite, Rampage, die Pay-Per-Views. Okay, das wäre wahrscheinlich erstmal schon alles. Von daher sehe ich das da auch äh, ja, fast fast
5: verschwindend gering die Wahrscheinlichkeit, dass wir so eine Ankündigung sehen. Werden.
0: Teilbestimmung lieber Don Cesco. Subscription Services. Jetzt hast du ein paar andere Meinungen gehört. Bist du da ein bisschen mhm. zurückgerudert, relativiert?
2: Ja, doch. Dennoch würde ich mich trotzdem freuen. Und man kann so viel raushauen ähm, an Serien auch. Es muss ja nicht immer Wrestling sein das WWE Network macht es ja perfekt vor ich sage jetzt mal 35% ich lasse mich überraschen ich finde den Kommentar mega das hatte ich gar nicht hier auf dem Schirm und dementsprechend bin ich eh schon jetzt überrascht und wenn es dann wirklich passiert umso schöner
0: Okay, ich schreibe mir jetzt eure Prozentzahlen auf hier die werden irgendwie immer krummer von Runde zu Runde Liebe Jana jetzt kannst du raushauen was du willst ich habe einen Zettel und einen Stift
1: das ist keine Herausforderung mehr. Also ich glaube tatsächlich noch nicht dran und gebe der ganzen Sache 5%.
0: 5%? Hört sich interessant an. Und ehrlich, lieber Kalle?
3: Ja, zuerst nochmal Entschuldigung für die Technik. Hier in der Karnevalshochburg scheinen die Kamelle irgendwie die Highspeed-Leitung kaputt gemacht zu haben. Ähm. Also ich hatte im, im Zusammenhang mit, der, mit, mit Ring of Honor und äh, AW jetzt eben auch schon mal gesagt, dass ich glaube, dass das die in der Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, ich gebe dem Ganzen 80 Prozent, dass man alles zusammen in einen Top schmeißt, eventuell noch New Japan dazu holt und dann so ein Komplettpaket als Dienst dann anbieten könnte, das, äh, was, was dann auch das Content-Thema so ein bisschen erklären könnte.
0: Ja, die aber schon richtig verstanden, das war jetzt nicht wieder ein Leck. Du hast gesagt 80 Prozent. Ich habe 80 Prozent gesagt, genau. Wir wollen nur mal sicher gehen. Liebe Beata. Ich
4: sage, zum jetzigen
0: Zeitpunkt liegt die Wahrscheinlichkeit bei 20 Prozent. 20 Prozent, auch bei dir, ich bin äh, absolut bei Jana. Ähm, ich glaube, naja, ich bin ein bisschen höher, weil es könnte durchaus schon sein. Ähm, zumindest um Dynamite Rampage zu bibliothekarisieren an einer Stelle, würde ich sagen 10%. Äh, ja, 10%. Meine Wahrscheinlichkeit. Da haben wir 30, 110 und 150. Durch 5, 30%. Also doch eine stattliche Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn man so möchte hier. Ich schreibe mal groß auf. So viel. 30% liebe Leute, im Durchschnitt für den Subscription Service. Und ähm, ja, Gut. Ah, oh, das
3: wird so spannend am Mittwoch. Wir dürfen uns alle überraschen lassen. Jetzt kommt... Ich einen kurzen, kurzen Fun-Fact Fun reinwerfen zu dem Thema. Immer rein. Wisst ihr, wisst rein. ihr was letztes Jahr am 2.3. Tony Khan als announce äh, hat? Da ging es nämlich genau um ein, ein ähnliches Thema. Da hat er den äh, Kauf von Ring of Honor äh, announced. Von daher das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her.
2: Vielleicht baut er die nächste Stufe ein. Ja, hat er die 9 Milliarden bereit für den Marktführer? 9 Milliarden hat ja Wins gefordert.
3: Nein, ich meinte, okay, das ist jetzt, das wäre jetzt der Fall das gewesen, dass er sich dahin stellt <lacht> und er sagt, er hat WWE gekauft. Ja. 100% ähm,
2: Wahrscheinlichkeit.
5: Jungs, ihr habt gehört. Und Mädels. <lacht> Du bist wieder mal stumm. Ja, ja,
0: ich, ich, merke, ich, ich lerne das nicht mehr in diesem Leben, dieses Muten Unmuten. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall unmuted. So viel habe ich gelernt. Und ähm, gut, dass du dieses Thema irgendwie als Fun Fact schon so eingeleitet hast. Denn der nächste Kommentar dreht sich genau um dieses Thema, ironischerweise, als könntet ihr das telepathisch hier alle schon so abfangen. Und zwar dieser Kommentar hier. Von Michael B. Er hat WWE gekauft und krempelt den Schrotthaufen mal um. So, der ist natürlich in seiner ähm, in seiner Darstellung dieser Kommentar recht lustig zu lesen und man denkt sich dann so, ja, da hat er richtig schön so Stammtischmäßig einen rausgehauen und. Äh, aber man muss ehrlicherweise sagen, das ist ja doch eine Sache, die sich seit Wochen jetzt ein bisschen in die Medien hält und auch gemutmaßt wird, dass Toni Kahn und auch sein Vater da in gewisser Hinsicht irgendwie Interesse hätten, wenn es um den Verkauf geht. Von daher sollten wir das dann doch auch mal adressieren. Ähm, die, die Realität, also die, die, gro die großen Realitätschancen, äh, die können wir ja jetzt hier einordnen. Aber diskutieren müssen wir es auf jeden Fall. So fair müssen wir sein. Ähm, von daher diskutieren wir jetzt mal kurz darüber. Er kauft den Schrotthaufen wwe und krempelt den Laden um. Also, liebe Beata, würdest du WWE als Schrotthaufen bezeichnen?
4: Das würde ich erstmal nicht. Ähm, man kann davon halten, was man möchte. Ich gucke es nicht mehr. Ähm, mir ist da auch, mir fehlt da auch, ja, naja, mir fehlte da dann auch irgendwann das Interesse dazu. Ich gebe zu, ich schaue immer mal in einen Pay-Per-View rein, aber Schrotthaufen, ich finde, ich lese Tatsache andere Meinungen, um es als Schrotthaufen bezeichnen, selber zu bezeichnen. Ähm mich interessiert eher die Frage, mit welchem Interesse würden denn die Kans WWE kaufen wollen? Ich, also, vielleicht hält sich dieses Argument einfach auch nur, weil sie die Möglichkeit hätten. Die sind halt reich, die haben das Geld. So. Aber warum sollten sie das tun? Wenn ich das richtig verstehe, können die sich offen Tod nicht ausstehen, beide. So ähm, das wäre doch viel zu langweilig, wenn man die WWE jetzt aufkaufen würde. Dann gäbe es doch gar keinen gegenseitigen Beef mehr, gar kein äh, Thema, was man immer mal auch mit Leidenschaft wieder hochhält, äh, wer dort wen kontaktiert und so weiter und so fort. Also mich, mich würde da eher wirklich dieses Interesse daran interessieren, die WWE aufzukaufen. Ich finde, Toni Kahn hat... Äh, sich wirklich auf AEW zu konzentrieren, Ring of Honor vorwärts zu bringen. Da soll ja jetzt auch, wir hatten es ja gerade schon als Thema, es wurde ja angekündigt, die gehen mit einer wöchentlichen TV-Show ans Programm. Das wurde ja, ich glaube, letzten Oktober, November schon mal angesprochen. Ich glaube, das Debüt steht kurz davor. Vielleicht ist das eher eine Sache, die am Mittwoch angekündigt wird. Aber definitiv nicht, dass die WWE gekauft wird. Ich glaube, Baustellen sind ganz woanders und nicht dort.
0: Okay, da wird schon mal sachlich sehr gut äh, deine Meinung zusammengefasst, liebe Beata. Und jetzt bin ich mal gespannt hier auf den lieben Kalle.
3: Ja, Jasper, du kennst dich ja auch ganz gut in den Monday Night Wars aus und du kennst dich ja auch noch damit aus, wie damals die gute oder der gute äh, Shane McMahon bei WCW aufgekreuzt ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Tony Khan in der Weekly verkündet, ich habe BWE gekauft. Das würde dann, wenn, mit einem ganz anderen Knall passieren und ähm, ja, wie es gerade schon gesagt wurde, ähm, es gibt gerade ganz andere Thematiken bei AW bzw. Ring of Honor. Äh, das wäre... Zum einen fatal und zum anderen kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass äh, der gute Vince McMahon sagt, ja, ja ihr, ihr kriegt die Liga mal, weil da ist so viel Stress zwischen den beiden Seiten mittlerweile aufgekommen. Nope, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay, ja, Monday Night Wars. Wollen wir einfach jetzt eine Exkursion mal eine halbe Stunde über Monday Night Wars reden? Nee, machen wir natürlich nicht. Äh, vielleicht irgendwann mal in einem anderen Podcast. Liebe Jana, for life, for life, so wie auch immer. Liebe Jana, was ist denn äh, da deine Meinung zu?
1: Es wäre die, die Kracher-Announcement überhaupt, aber ich glaube auch absolut nicht daran, ähm, Tony Khan könnte, wenn er wollte. Aber da bin ich ganz bei Beata. Warum sollte er? Er hat gerade wirklich mit Wing of Honor äh, eine Firma, die er, die er erstmal hochbringen muss. Er hat, glaube ich, bei AW auch noch äh, andere Dinge, die jetzt erstmal vorangetrieben werden müssen. Also wirklich voll bei Beata. Klar, äh, ich glaube, die Welt würde kurz aufhören zu atmen, zumindest die Wrestling-Welt, wenn so ein Announcement rausgehauen würde, aber das, das macht er dann auch nicht bei einer Weekly-Show, das knallt er uns ja, weiß nicht, mit Fanfaren um die Ohren, aber nee, also glaube ich nicht, nur weil das könnte, wir das nicht tun.
0: Okay, okay, Don Cesco, John Cena demnächst auf dem AEW-Network.
2: Boah, du hast was gesagt, das würde ich so feiern und lieben. Hey, ich vermisse den Typ. Ähm, was aber geiler wäre, wenn Tony Khan wirklich WWE kauft, dann hätten wir diesen, sorry Benjamin, ähm, scheiß Roman Reigns nicht mehr als Champion. Für, die allen, für alle WWE-Fans, viele würden sich darüber freuen und kein kleiner Spoiler-Semi-Sane hätte gewinnen müssen beim Elimination Chamber. So, ähm, ich als Fan, als Wrestling-Fan, würde es, wie Jana betitelt hat, als Sensation des Jahrhunderts betiteln. Tatsächlich, das wäre so geisteskrank. Ähm, und das hätte natürlich mega Potenzial. Also ich verstehe natürlich, Beata, äh, deinen Konkurrenzgedanken. Gar kein... Also das ist natürlich wichtig. So hat sich ja AEW auch aufgebaut. Ähm, aber... Brauchen wir den wirklich noch? Weil ich meine, die reden ja nicht wirklich gegenseitig jetzt mit Storylines oder, keine Ahnung, irgendwelchen Promos. Das kommt ja so selten vor. Also jemand, der sich da gar nicht auskennt, der sieht jetzt nicht wirklich, dass es zwei Ligen gibt, sage ich jetzt mal. Der entscheidet sich vielleicht für eine Liga und dann hat sich das schon. Aber gut, es ist natürlich ein Wunschdenken, gar keine Frage, die Wahrscheinlichkeit ist dennoch leider sehr, sehr gering. Ähm und da muss ich natürlich auch realistisch bleiben. Also da muss ich auch Jana recht geben, wenn Toni Kahn wirklich so einen Kauf machen würde, das würde er anders ankündigen. Das würden wir wahrscheinlich schon irgendwie mitkriegen mit irgendwelchen Verträgen, Lizenzen, keine Ahnung, irgendwelche Firmendaten, die irgendwo eingetragen werden, wie bei uns mit GmbH und so. Also... Ja, eher, also realistische Wahrscheinlichkeit ist leider sehr gering, ja.
0: Und ohne groß zu spoilern, lieber Cesco, ich glaube, deine Waschmaschine ist fertig.
2: Ähm, ja. ja, tut mir natürlich leid, ich habe es jetzt nicht gehört durch die Kopfhörer, aber danke euch. Um, aber ich bleibe natürlich für euch Fans hier dran bis zum Ende. Meine Damen und Herren, da bleibe ich mir treu und lieber Mr. Shitstorm, lach nicht, sondern mache jetzt hier mal die Bewertung. <lacht>
0: Ach, was für ein organisationsabgestimmter Mensch unser Don Cesco doch ist. Während des Podcasts die Wäsche durchlaufen lassen, das ist Effizienz. Also, ähm, ich halte das auch für absolut ähm, unrealistisch ähm, und zwar aufgrund dieser Finanzkraft. Wenn ihr diesen Kommentar selber vielleicht auch noch ein bisschen verfolgt habt und gesehen habt, dann hab ich, äh, habt ihr natürlich einen Vorteil, ich natürlich äh, auch, weil ich habe ihn ja auch weiter verfolgt. Ähm, da wurde ein bisschen aufgedröselt, okay. 8 Milliarden, das soll so irgendwie der Wert sein. Das ist so der aktuelle Stand der WWE. Und 9 Milliarden laut irgendwelcher neuen Ankündigung, möchte Vince wohl äh, für WWE haben. Ähm, ich glaube, das ist einfach nicht zu stemmen. So, ähm, da hat äh, auch im Zuge dieses Kommentars, der da aufgeploppt ist, und ist ja eine kleine Diskussion hitzig draus entstanden. Und da hat auch eine nette Dame, ähm, Verzeihung. Und auch eine nette Dame, drunter ein bisschen aufgedröselt, okay, der Vater von Toni er hat wohl ein Vermögen von 11, 12 Milliarden Dollar. Inwiefern das jetzt repräsentativ ist oder war es, habe ich jetzt nicht nachgeforscht, aber wenn eben so sein sollte, oder selbst wenn es 15, 20 Milliarden sein sollten, dann sind 8, 9 Milliarden echt schon viel, fast die Hälfte des Vermögens auszugeben. Und das ist ja einfach nur der Ab das Abkaufrecht. Dann geht die Produktion ja weiter. Die laufenden Kosten, die rein müssen. Das wäre einfach nicht zu stemmen. Für mich absolut äh, guter Kommentar, musste diskutiert werden, aber ist nicht realistisch. Also liebe Bertha, fangen wir an mit deiner Prozentzahl hier. Ja, siehst du es eh ähnlich oder gibst du dem dann noch irgendwas mehr als null?
4: Nö, also das, dass das Kommentar kommt, da bin ich bei 100%, aber dass das passiert
5: 0%. Okay, nochmal kurz einen Moment warten, da muss ich mir kurz aufschreiben, 0%. Kalle? Ja, ich mache es einfach, ich mache dir einfach und schließe mich Beate an, Prozent. 0%. Prozent.
0: J, A, ah. <lacht> J ist so. Okay, äh, ich will Jana.
1: Ähm, du bist gerade so geübt, den Kreise malen. Mach doch einfach einen dazu.
0: Du kannst ja auch einfach 100 geben. Da kann ich noch zwei Kreise malen.
1: Nee, nee, einer reicht.
0: Ja, dann halt nicht, Spielverderberin. Doncesco. Ja, John Cena auf dem AEW Network. <lacht>
2: Ja, soll ich jetzt 100% sagen oder was? Nur wegen der Aussage. Nee, ja, da muss ich mich allen anschließen. 0% auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Also, Butter bei die Fische, ja toll. Jetzt habe ich hier so viel Platz auf dem Zettel verschwendet für 5 mal 0%. Da ist der Durchschnitt natürlich klar für uns. Liebe Leute, das ist einmal komplett in die Toilette gegriffen. Wir haben es hier einmal diskutiert bei uns im Podcast. Aber 0%, ich glaube nicht, dass das zu pessimistisch ist. Das ist, denke ich, wirklich, wirklich sehr unrealistisch, dass das passieren wird und erst recht, dass das die Announcement wäre, die einfach so ein bisschen zwischengeschoben wäre bei einer Dynamite ausgabe zwischen irgendeinem Women's-Match, was wahrscheinlich auch irrelevant untergehen wird und einem äh, Tag-Team-Match von The Acclaimed diesen Mittwoch, die ja auch in Action zu sehen sein werden. Also äh, gut, 0% für dieses Szenario. Nichtsdestotrotz, lieber Michael, vielen Dank für deinen Kommentar. Wir haben ihn gelesen, wir haben ihn diskutiert und äh, Schrotthaufen, das hat mir, ein kleines, hat mir ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert. Weiter geht's jetzt mit einem seriöseren oder vielleicht realistischeren äh, ja, Kommentar und zwar diesem. Matthias S. und so weiter und so fort hat geschrieben, Kenny Omega verlängert seinen Vertrag. Hm. Cooler Kommentar nicht allzu weit hergeholt, wäre Announcement worthy? Fragezeichen, das gilt es zu diskutieren. Doncesco, du bist jetzt wieder als Erster dran. Also ich hoffe, du hast die Wäsche schon aus dem Trockner geholt.
2: Nee, auf gar keinen Fall, denn ich bleibe hier live für euch alle. Ähm, ich muss mich jetzt ganz kurz an Beata mal verknüpfen, denn sie hat ja vorher gemeint, diese ganze Konkurrenz WWE, AEW, ähm, das wäre relevant, sage ich mal. Ich habe es ja ein bisschen verneint, sage ich mal, mit dem letzten Kommentar. Aber genau so etwas jetzt, dieser Kommentar, wäre ja etwas, was sie meint, denke ich jetzt mal. Du kannst ja gleich dazu was sagen. Weil wenn du jetzt Kenny Omegas Vertragsverlängerung ankündigst, dann ist das schon so eine Faust in Richtung WWE, dass sie ihn nicht gekriegt haben. Denn das ist jetzt auch die ganzen Wochen, die ganze Zeit in irgendwelchen Spekulationsforen, dass WWE Kenny Omega kriegt und so. Und dann kann er irgendwann fäden gegen Roman Reigns und verliert dann eh keine Ahnung. Ähm, Kenny Omega bleibt bei AEW, finde ich, sehr, sehr geiles Szenario. Was mich hier ein bisschen stört, muss ich aber trotzdem sagen, es ist irgendwie ein bisschen unfair gegenüber allen anderen und gerade den Topstars, dass du sozusagen den Kenny Omega so eine Bühne gibst, wie ein Cristiano Ronaldo bei einer, beim Transfer, ähm, weil ganz ehrlich, das hat sich eigentlich jeder Topstar verdient, mindestens jeder Topstar. Und ich finde so etwas gibt doch auch ein bisschen Unruhe bestimmt im Backstage. Gerade Kenny Omega und die Young Bucks sind eigentlich nicht wirklich, oder haben es nicht wirklich verdient in meinen Augen, denn auch sie sind in diesem Streit mit CM Punk verwickelt und sie dann so krass zu ehren. Das wäre so das einzige Kritik, der einzige Kritikpunkt, den ich hätte, aber ansonsten würde ich es sehr feiern und es wäre in meinen Augen auch ein Faustschlag gegen den Marktführer, ja
0: sehr interessante Meinung. Jetzt bin ich gespannt, was Jana zu sagen hat. Ich bin da Entschuldigung,
1: voll auf Kuschelkuss mit Sanchesco. Ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn mega bleibt, aber ähm, ob er deine eigene Ankündigung verdient hat oder bra überhaupt braucht, ähm, sehe ich jetzt auch nicht. Also das wird man wahrscheinlich dann im Social-Media-Bereich irgendwie so, er hat verlängert. Vielleicht zieht man auch so ein bisschen die Nase gegen WWE, aber das, muss, das ist jetzt keine huge announcement, wo ich jetzt sagen würde, das reißt mich jetzt so vom Hocker, dass ich da einen special Tonikan vor die Nase gesetzt bekommen muss.
0: Okay, okay. Ähm, lieber Kalle, dein Take.
3: Ja, ich äh, schließe mich beiden Vorrednern an. Also, finde ich es cool, auf jeden Fall. Wäre es ein faust gegen äh, WWE? Jupp, auch. Ähm, Halte ich es für realistisch, realistischer als vieles von den anderen Dingen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass Tony Khan im ähm, Busted Radio was von einer äh, NDA-Klausel äh, erzählt hat, also sprich einer Geheimhaltungsklausel. Das kann man darüber fast simpeln, ob man das bei einer Vertragsverhandlung mit Kenny Obega machen muss oder nicht. Ich. Kann mir nicht vorstellen, also klar, dass die, dass die Einzelheiten ausgeplaudert werden, natürlich nicht, aber dass man da nicht drüber sprechen dürfte, weil gewisse Dinge auftreten, das deutet dann doch schon auf was Größeres, Größeres in Anführungsstrichen. Und ähm, ich bin auch bei Jana, das jetzt beim Special Announcement in diesem
5: ganzen Zusammenhang, nope, glaube ich nicht.
0: Das wird sehr schwierig für Mr. um da die richtigen Worte zu finden, aber zum Glück ist ja auch erstmal Beata dran.
4: Also ich bin ganz bei euch, würde mich sehr freuen, wenn er den Vertrag verlängert, wovon ich einfach mal ausgehe. WWE ist ja nach eigener Aussage keine Option für einen Kenny Omega, freue ich mich sehr drüber. Ich hätte Angst, dass er dort irgendwie untergeht. Ich denke aber nicht, dass die Vertragsverlängerung in Form dieser Ankündigung dort kommuniziert wird. Wenn das so wäre, würde ich es mir wünschen, wie ihr es ja auch schon gesagt habt, dass es für alle anderen, die auch den Vertrag verlängern und so weiter, genau so dann auch gemacht wird, weil alles andere wäre einfach nur unfair.
0: Okay, vielen Dank auch da für deine Meinung, liebe Beata. Und äh, ich muss last but not least sagen, ja, ich äh, stimme euch allen zu. Ich habe mir das Beste von allen rausgesucht und äh, nee, muss, muss aber ehrlich sagen, es ist schon unfair. Oder es wäre unfair, wenn man einen so hervorhebt, weil ein Moxley hätte das genauso verdient, äh, wenn in meinen Augen sogar nicht noch mehr, dadurch, dass er einfach wirklich seine Arbeit macht und nicht negativ irgendwie auffällt und seinen eigenen Kram auch noch in den Griff bekommen hat nebenbei. Also das, äh, äh, ja, das sollte einfach nur Respekt und Bewunderung irgendwie in gewisser menschlicher Hinsicht bekommen. Von daher wäre das kein feiner Zug auch um die Backstage-Moral, wie ihr es schon gesagt habe, da nicht ins Ungleichgewicht zu bringen, sowas jetzt als huge Announcement zu machen. Aber da bin ich auch wieder ein Stück weit bei Kalle, weil ich halte dieses Szenario trotzdem für realistischer als die anderen und werde dementsprechend auch ein bisschen höhere Prozentzahl geben. Auch wenn ich es trotzdem unfair und unrealistisch halte, dass es als Announcement denn, ja, keine Ahnung. Es ist sehr, sehr schwierig. Ein sehr schwieriger Fall. Da siehst du mal, was du mit deinem Kommentar angerichtet hast, lieber Matthias, ähm, dass du uns in so eine Bredouille hier gebracht hast. Zum Glück muss ich nicht als erster Prozentzahl abgeben, sondern es darf Doncesco machen.
2: Ja, ich habe ja CM Punk ziemlich hoch bewertet und dementsprechend ist dieses Szenario hier trotzdem realistischer als das CM Punk-Szenario. Deswegen muss ich hier ja, 50 geben, damit das alles realistisch bleibt.
0: Okay, naja, dann Jana.
1: Ich bin da auch nur so bei 10 Prozent, weil es wäre halt einfach mega unfair.
0: Es wäre omega unfair. Was sagt denn Kalle dazu?
3: Als schließe mich der Claudio Celario. Cesaro Mitte an, also spricht der Schweiz und sage auch 50 Prozent.
5: Achso, ich dachte, die Mitte von den beiden jetzt. Ich, ja, ich, ähm, ich habe
3: versucht, die Kurve zu bekommen und dann dachte ich mir, okay, egal, ich halte jetzt einfach die Klappe, 50 Prozent.
0: <lacht> ja, eine Sache, die ich mir auch mal zu Herzen nehmen sollte. Liebe Beata.
4: Ich bin Bayana. Ich sage 10 Prozent. Ich sehe das nicht kommen am Mittwoch.
0: Frauen gegen Männer, was ist los? 10% gegen 50% hier. Ähm, tja, und jetzt bin ich das ziemlich an der Waage. Was sage ich denn? Also, ich halte es realistischer, aber ich halte es nicht realistischer als 20%. Muss ich ehrlich sagen. Und dann sind wir bei 140 durch 5. Hier, das war doch vorhin so eine komische Zahl, Tatjan, oder? 28, irgendwas? Nee, keine Ahnung. Ditt, 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 ditt. Unter Taschenrechner rechnet. Irgendjemand rechnet. Warte, warte, warte. Durch 5, 30, 11, 127. Keine Ahnung. Also, liebe Leute, die bei, bei Spotify gerade zuhören, ich kann es sogar sehen und ich bin leicht verwirrt, ähm, was Tatjana mir da sagt. Mach dich doch gerne auf Unmute.
1: 28.
0: Ja, war ich doch richtig. Der hätte doch einfach einen Daumen zeigen können. Oh Mann, dieser bissige belgische Kampfhund. Wir sprechen uns am Donnerstag wieder, wenn es heißt Dynamite Review. Also, 28 Prozent. Das nächste Mal nehme ich nur einen Taschenrechner mit zum Podcast. Kann er wohl nicht angehen hier. Also Kenny Omega mit etwas gestiegenen Chancen. So richtig an die 50 Prozent im Durchschnitt wollen wir aber heute nicht rankommen. Vielleicht... Beim nächsten Kommentar. Und der könnte es
5: durchaus knacken lassen. Also, schauen wir uns das mal an. Brokey B
0: hat geschrieben: Fight Forever Release? Fragezeichen. Fight Forever. Für alle, die es nicht wissen, natürlich das Videospiel, das seit, man muss es spöttischer Art und Weise mal sagen, seit einigen Jahren jetzt schon angekündigt wird, wurde. Und man immer noch kein Release Date hat. Das heißt, wir warten alle gespannt, sitzen wir auf dem Buzzer und, und, und warten darauf, dass er endlich ein Datum rauskommt. Auf der anderen Seite gibt es auch die Leute, die sagen, okay, gib dem Ganzen ein bisschen Zeit, damit es gleich von Anfang an vernünftig wird. Ich glaube, zu der Kategorie gehört hier einer im Podcast. Ich weiß auch, wer das ist. Aber mit dem beginnen wir jetzt diese Runde nicht, sondern wir beginnen jetzt mal mit der Beata. Was sagst du denn? Würdest du erwarten, dass wir Mittwoch ein Fight Forever Release Date bekommen von Tonika?
4: Also das ist Tatsache eine Idee, die bei mir ganz, die bei mir selber auch ganz weit oben steht. Du kannst fast jeden Tag irgendeine neue Ankündigung zum Videospiel dir durchlesen, wieder was Neues, ähm, ein Interview dazu, wo es darum geht, wie toll es sich doch spielen lässt. Es ist für alle Fans was dabei ähm, und es heißt immer Coming Soon. Also... Was, wenn nicht Fight Forever?
0: Ach, sehr schön, sehr schön geschlossen hier dein Kommentar mit diesem Fight Forever. Kalle, kannst du das ähnlich hinkriegen? Oder?
3: Ja, ich schließe mich da, Beata, komplett an. Ähm, gehört bei mir im Ranking auch ziemlich weit nach oben und wäre so eine Ankündigung, die ich Toni Kahn jetzt gerade auch in dem Bereich zutrauen würde. Also wir haben jetzt eben schon gesagt, Big Announcements sind ja mittlerweile nicht mehr so big, sondern es ist dann beispielsweise eine Kategorie, wo er sagt, Spiel kommt fix am Sohn so, so vierten. Viel Spaß damit, liebe Fans.
0: Okay, okay, also die Tendenz geht schon in die Richtung, in die ich das auch irgendwie vermutet habe. Liebe Jana.
1: Ja, bin ich absolut voll dabei. Also das ist so ein Announcement, das schmeißt dann auch gerne Toni Kahn persönlich raus. Äh, kurz wir kurz von einem Pay-Per-View, wäre natürlich auch noch mal so ein Anheizer, um den Fokus auf AEW zu lenken, ist für mich eine der wahrscheinlichsten Szenarien.
0: Da bin ich ja auf die Prozentzahlen gleich gespannt. Don Chesco, du als Videospiel-Fanatiker, sag mal, hau mal raus, was denkst du?
2: Also ich würde mich sehr freuen, es ist auch bei mir sehr weit oben in der Liste, aber während ihr gerade gesprochen habt, habe ich mir noch überlegt, es wäre irgendwie auch sehr, sehr mutig von Toni Khan, weil das bedeutet ja theoretisch Revolution März, also Ankündigungen für März vermute ich mal. Oder demnächst, das muss ja dann wirklich bald kommen. Wir reden dann bestimmt nur noch von ein paar Wochen, wenn er das ankündigt. Ähm, aber der Marktführer bringt halt auch sein Ding raus. Und das ist bisher sehr, sehr gut angekommen, was die da produziert haben. UK. Ähm, wenn Tony Kant das macht, also das sozusagen gleichzeitig rausbringt mit dem mit der Konkurrenz, das wäre krass. Aber ich glaube, dann würde er den Kürzeren ziehen. Da ist 2K einfach mehr erfahren. Das wäre eigentlich ein schlechtes Marketing-Movement. Aber die andere Theorie, das würde auch bedeuten, dass Tony Khan irgendwie weiß, wann der Konkurrent sein Spiel rausbringt. Das wäre dann irgendwie komisch, aber auch interessant. Also ich finde es doch sehr wahrscheinlich. Ich würde mich sehr freuen, gleich. Zockt das sehr, sehr gerne, ähm, gerade mit dem alten Publisher von den alten Spielen, die jetzt bei AEW dabei sind. Ich freue mich mega und ja, schauen wir uns mal die Prozentzahlen an.
0: Also äh, Release Date für äh, 2K, WWE ist ja schon bekannt. Ähm, gegeben worden, sprich die Digital und Deluxe Editions da äh, 14. März und die originale äh, Version 17. März, sprich die, diese Exclusive Editions hast du drei Tage vorher und äh, ja, von daher wäre es natürlich sehr gewagt, wenn man jetzt sagt, man möchte das jetzt alles schnell zwischen Revolution und WWE-Veröffentlichung auch mit reinknallen, um ja, den dem Konkurrenten in der Hinsicht irgendwie eins auszuwischen oder obwohl vom Stil her die Spiele auch gar nicht aneinander irgendwie sich was klauen könnten, sondern das wäre eigentlich Sachen, die hat man beides bei sich in der Bibliothek stehen. Ähm, ja, interessante Sache. Also äh, es könnte auch sein, dass eine Ankündigung ist, wann es rauskommt. Und der Release-Day ist dann nach zwei Wochen später als äh, WWE 2K. Aber es gibt dann halt ein Datum. So, also dass gar nicht so der Fokus drauf liegt, möglichst zum gleichen Zeitraum was rauszubringen wie WWE, weil das kann AEW einfach irgendwie nur verlieren. Und äh, ja, von daher gut. Beata, dann fang doch mal an, wenn das bei dir so hoch in der Liste steht, sag uns mal eine Zahl.
4: Noch zwei Sätze dazu. Ähm, ich ich glaube, das ist ja schon ewig in der Mache. Also du musst das Ding jetzt auch mal langsam raushauen. Ja, du hältst ja Fans hier schon zwei Jahre irgendwie am Ball, dass es sowas geben wird. Und heißt es nicht so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Vielleicht ist es auch gar nicht so ungünstig, das zeitgleich auf den Markt zu schmeißen. Ich sage 80%. Prozent.
0: Vielleicht wird die WWE-Version automatisch von der Xbox oder der Playse runtergelöscht, wenn du AEW installierst oder sowas. Das könnte ja auch ein Marketing-Gag sein. Ähm, gut, war jetzt nur eine Idee von mir. Tony, I know you are listening to our podcast, so please don't steal. If you steal our ideas, please pay us. You know the procedure. Äh, Kalle, was sagst du?
3: Wie viel Prozent? Zu deinem Satz gerade noch Takeover-Version, ne? Also zum Thema drauf und runter. Ähm, ich schließe mich, äh, Beata, komplett an. Also mit allem, was sie gesagt hat, das war auch mein erster Gedankengang. Ähm, acht, also 8 Prozent, dann Konkurrenz belebt das Geschäft. Und du hast ja gerade die Leute, wenn du so auf so einen Gaming-Boom aufspringst, die sagen, boah, dann kaufe ich mir noch mal das andere Game auch. Ich meine, das gab es ja auch eine Zeit lang häufiger. Äh, jeder, der FIFA spielt, der kennt das, der hat dann vielleicht auch mal Pro Evolution Soccer gekauft. Und, das, und selbst wenn er es nur angetestet hat, der hat es gekauft. Und so könnte ich mir das hier auch vorstellen, dass du quasi das ein Wrestling-Game kaufst und das andere parallel dazu und dann dementsprechend ähm, alles abdeckst. Beziehungsweise, so wie ich das ja rausgehört habe, ist es bei EW ja nun mal wirklich so, dass das auch mal so eine etwas andere Richtung geht. Also dass dieser Karrieremodus und alles drum und dran, den vermissen ja viele Gamer, also ich zumindestens. Und ähm, das hast du ja vielleicht jetzt bei, bei 2K wieder mit dabei, aber eine ganze Zeit lang war das ja wesentlich komplexer bei dem Spiel. Von daher könnte ich mir das schon vorstellen, dass das zusammen funktioniert. 80 Prozent.
0: 80 Prozent. Okay, die Villana. Jana.
1: Also ich bin jetzt wahrscheinlich die, die am wenigsten gehypt auf dieses Spiel von uns allen ist, weil ich einfach nicht diese große Zockerin bin. Aber es wäre natürlich eine Ankündigung, wie schon erwähnt wurde, die ich eigentlich schon viel zu lange auf sich warten lässt und jetzt auch mal rausgehauen werden müsste. Ob das dann zeitgleich mit dem 2K-Spiel passiert, das werden wir ja dann erfahren, aber gehört für mich auch zu den absoluten, wahrscheinlichsten Ankündigungen, obwohl ich das nicht als mega Ankündigung sehen würde und ich bin auch einfach bei den 80 Prozent.
0: Okay, ich habe da so eine Vermutung, Don Cesco.
2: Ähm, ja, zu diesem Konkurrenzthema, ich will ganz kurz noch auch was dazu sagen. Konkurrenzthema, ihr habt schon irgendwo recht, klar. Ich vergleiche das halt immer wieder auch mit FIFA. Das ist ein gutes Beispiel, finde ich. FIFA und Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer hat immer den Kürzeren gezogen. Die haben das ja wirklich jahrelang mitgemacht. Aber FIFA kommt raus und die Leute sind Hype drauf und dann geht das unter. Das meine ich so ein bisschen. Da habe ich ein bisschen Angst, dass AEW untergehen würde, weil das sind auch, das ist viel Geld. Wir reden hier über, über eine dreistellige Summe. Das ist halt heutzutage leider so, klar, aber es ist viel Geld. Und dann entscheiden sich viele nicht, also kaufen sie sich nicht beides, gleichzeitig zumindest. Aber ja, ich gebe euch natürlich auch teils recht, natürlich. Also Konkurrenz belebt das Geschäft, gar keine Frage. Und äh, ganz kurz noch zu Tony Khan und diesen Daten, dass er das nicht wusste, wann das Spiel released wird. Ich meinte damit natürlich, Wochen zurück, also bevor er überhaupt hier diese Ankündigung geplant hat oder das Ganze geplant hat, die Daten von WWE sind erst vor ein paar Wochen rausgekommen, Jasper. Also das konnte Toni Kahn eigentlich nicht wissen, außer er hat da irgendwelche Insider. Ähm, ja, meine Prozentzahl ist tatsächlich 85%. Prozent. Also ich halte das für sehr, sehr wahrscheinlich. Ähm, würde mich natürlich sehr freuen. Aber, liebe Jana, Du hast recht, das wäre kein Big Announcement tatsächlich. Also da wäre ich dann wieder so ein bisschen enttäuscht wegen diesem Big Announcement. Aber ich persönlich würde mich freuen, ja. Also um auf deinen Punkt zurückzukommen, lieber Doncesco,
0: ähm. Hm. Ähm. Also diese, diese Announcement, die jetzt hier angekündigt wurde für Dynamite, die wirkt ja recht spontan jetzt reingeworfen. Ich habe immer das Gefühl, Toni Kahn macht sowas von einer Stunde auf die andere. Gibt es dann irgendwie einen Twitter-Post, in dem man steht, okay, hat eine huge Announcement, wir müssen jetzt was bringen. So. Hm. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass äh, bei, so einer, bei so einer Ankündigung da jetzt wochenlange Planung äh, äh, ja, vorausgeht. Sondern dass das alles immer, ja, so wie Tony Kahn halt irgendwie auch drauf ist vor der Kamera, immer so lebhaft, immer äh, spontan, immer voll mitten, mitten, äh, mit, mit der Fresse äh, durch die Wand, so direkt. Ja, denke ich auch, dass er da irgendwie so Ankündigungen äh, macht. Nichtsdestotrotz, Hashtag der Woche, Gla Ding. glaube ich, äh, dass das auch sehr realistisch ist. Ich wäre nicht so enttäuscht. Ich glaube, das ist ein weltweites Thema hier unter AEW-Fans. alle Sehr interessiert würde, worüber sich ja die komplette AEW-Fanschaft freuen würde. Ähm, Wenn es jetzt endlich mal rauskäme. Zumindest das Datum. Damit man weiß, man muss jetzt noch zwei Monate warten oder eineinhalb oder drei. Dann hat man aber was Konkretes in der Hand. Ja, das wäre auf jeden Fall eine feine Sache. Und äh, dementsprechend gebe ich da auch mal ähm, 80%, genau wie ihr, dann haben wir 320, 405, durch. ja, sind wir also bei 81% im Durchschnitt, wenn ich mich nicht äh, verrechnet habe. Ja, 81%, also bei weitem das Höchste hier von all den Kommentaren, die wir äh, bisher haben. Und jetzt den letzten Kommentar, Leute, jetzt müsst ihr noch einmal durchhalten, da gab es nämlich ein paar Punkte, ähm, wir könntest mal raussuchen, wir, welche wir davon nehmen, aber das ist der letzte Kommentar des äh, Tages hier in unserem Podcast. Sven H. hat einige Punkte aufgelistet. Und zwar zum ersten, Jay White oder Ibushi kommt oder zu Revolution. Also, also einer von beiden kommt zu Revolution. Zweiter Punkt, Forbidden dort 2 wird angekündigt. Dritter Punkt, oder hat was mit Ring of zu tun. Ja, auf Jay White und Ibushi äh, schnell äh, zu sprechen, zu um, um darauf zu sprechen zu kommen, würde ich sogar gleich mal anfangen. Das wären alles so ach, verpflichtungen oder ähnliches, das würde ich gar nicht ankündigen. In, in, einer, in einer von einem Paperview, die würde ich wirklich für den Bass, äh, für den Paperview mir aufbewahren und dann debütieren lassen, so wie das jetzt mittlerweile auch gang und gäbe ist in, im Wrestling-Business, dass man das so handhabt. Ähm, ich weiß nicht, Don siehst du es ähnlich?
2: Also wenn wir jetzt über WWE reden würden, würde ich dem Kommentar 100% geben tatsächlich. Ähm, AEW ist ein Surprise-Event. Also solche Stars kommen dann auch überraschungsmäßig. Die werden nicht einfach so angekündigt. Also 0%. Ja.
5: Okay,
0: ja, gut, dass du gleich mit dem Prozent angefangen hast. Dann können wir das nämlich äh, da gleich in eins durchmachen. 0% von Don Cesco die Wahrscheinlichkeit, liebe Jana. Was sagst du denn zu... Den beiden Verlautbarungen. Jay White oder Ibushi, die bei Revolution auftreten können?
1: Alles möglich, alles Spekulationen, aber kein Big Announcement für Dynamite und auch
5: 0%. Hart, hart. Hart und fair, hart und gerecht. Knall,
0: knallhart. Ja, Liebe Kalle.
5: Dip, 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 dip.
3: Ja, ich verweise nochmal auf das, äh, das ähm, Interview von ihm von Busted, äh, bei Busted Radio, da hat er gesagt, dass es nicht um eine Verpflichtung gehen wird, von daher sage da ich dem Ganzen auch 0%, wenn ich jetzt auf Door eingehe, da, da, da sollte man nicht drauf eingehen, richtig? Das machen wir gleich nochmal, gehen wir schnell, deswegen machen wir jetzt so eine Expressrunde, wenn man so möchte. Alter.
0: Also 0%, 0 auch hier von Kalle und dann die Beata.
4: Ich glaube auch nicht wirklich, dass einer der beiden bei Revolution aufkreuzen wird. Wäre natürlich schön, wäre eine schöne Überraschung. Weil bezüglich Jay White würde ich mir ein anderes Announcement, was etwas bigger sein könnte, Tatsache vorstellen können. Gerade hinsichtlich seines verlorenen Loser Leaves Japan Matches. Aber
0: das, darum geht es ja jetzt nicht. Ich denke auch, dass wir das nicht sehen werden dem entnehme ich einfach mal 0%. Also äh, gehen wir im Endeffekt mal von Jay White oder Ibushi oder Schrägstrich und Ibushi kommt zu Revolution. 0% Wahrscheinlichkeit hier von eurem AEW Fans Deutschland Podcast Experten Team. Ähm, ja, keinerlei große Wahrscheinlichkeit. Gehen wir mal zum nächsten Punkt über und da äh, ja, Forbidden Door 2 wird angekündigt. Und da wollte der Kalle dann schon was zu sagen, deswegen würde ich einfach mal jetzt bei Kalle beginnen, weil der ja gerade schon so ein bisschen hyped war und die ganze Ordnung hier jetzt mal außer Kraft setzen.
3: Ja, steht bei mir in der Liste äh, ziemlich weit oben unter dem Streamingdienst. dienst äh, Letztes Jahr ist Verbindor im Juni gelaufen. Und er hat es, glaube ich, im Mai angekündigt, beziehungsweise, nee, im, im, äh, im April ist es angekündigt worden. Wenn man jetzt mal so ein bisschen äh, die Planung von äh, New Japan anguckt, die haben bis Mai, sind die komplett durchgebucht. Von daher ist es eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen früher anzukündigen wie letztes Jahr, weil letztes Jahr ist es ja sehr hektisch geworden äh, zwischen den ganzen äh, Pay-Per-Views von AEW bzw. von New Japan, die dann auch noch drumherum waren. Ähm, so kannst du besser Stories planen und Stories schreiben. Von daher gebe ich dem Ganzen, wenn wir jetzt schon bei den Prozentualen sind, auch nochmal so 70 Prozent. Ich könnte mir aber da auch vorstellen, dass es einen Monat später erst kommen wird. Aber es ist im, im Bereich des Möglichen, dass er das ankündigt und dass er das frühzeitige ankündigt wie
5: letztes Jahr. Okay, okay, cool. Ja, Beate, dann würde ich einfach mal so weitergehen.
1: Ja, ähm, Ankündigung von Bindor 2
4: ist bei mir auch ziemlich hoch angesetzt in der Wahrscheinlichkeit, Tatsache. Ähm, es gab ja jetzt auch nochmal Informationen dazu, wie auch die Zusammenarbeit mit New Japan und AEW aussieht und so weiter und so fort. Es gestaltet sich wohl alles sehr hervorragend. Äh, Tonika freut sich da drüber. Von daher ist das ist sehr, sehr realistisch, ähm, wenn ihr mich fragt. Und ich würde da mich bei 75% Tatsache
0: einfinden. 75 Prozent, okay. Lieber Don Verbinden dort 2, ja oder nein?
2: Ja, ich, ich hatte das, glaube ich, vorher sogar angekündigt, als wir über die Purple Views gesprochen haben, dass das sehr, sehr gut möglich ist. Ähm, und sehr wahrscheinlich natürlich. Ich persönlich, um meine Meinung kurz noch zu sagen, ich fände es aber ein bisschen unfair tatsächlich, weil ich dachte, das wechselt dann jedes Jahr. Also, dass jetzt New Japan dran wäre, das in ihren Shows zu... Announcen, damit die AEW-Stars halt nach Japan fliegen und da halt ihr Ding machen. Ähm, das ist so der einzige Punkt, wo ich mir so unsicher bin, dass das wirklich sein könnte, weil irgendwie ist das einfach unfair, weil ja 50-50 war ja im Vertrag. Ähm, ich gebe hier 65% Wahrscheinlichkeit. Okay.
0: 65%. Ja, jetzt bin ich ja auch mal auf die Jana gespannt.
1: Ja, die Jana fällt mal wieder mit ihrer Extrawurst aus dem Rahmen. Ich glaube, dass so eine Ankündigung kommen wird, aber nicht jetzt. Nicht vor einem anstehenden Pay-Per-View und gibt der ganzen Sache nur
0: 30%. Ich sehe das genau wie du, liebe Jana, und gebe der ganzen Wahrscheinlichkeit auch 30%. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie so gehypt werden äh, wird, Verzeihung, dass es so gehypt werden wird wie letztes Jahr, weil da war das ja tatsächlich irgendwie ein großes Ding. Nachfolge-Event, Verzeihung nochmal. Ah, oh, Hustenreiz. So. Nachfolge-Event im Sinne von Forbidden Door 2 ist eine schöne Sache, ist alles cool, aber ich glaube, das bedürfte jetzt nicht einer so großen Announcement, wie sie angekündigt wird. Auch da würde meiner Ansicht nach irgendwie ein Videopackage äh, über, über zwei, drei Wochen dann so reichen, um da das einzublenden oder, oder weiterzumachen. Weil ohnehin gefühlt jeder Fan davon ausgeht, dass es vor Beten dort zwei geben wird. Von daher bedarf es da eigentlich keiner Ankündigung. Ähm, ja, 30%. Prozent. Dann rechne ich schnell zusammen. 60, 125, 270 durch 5. 54%. Prozent. Sehr gut. 54% Prozent Wahrscheinlichkeit hier beim Podcast im Durchschnitt, dass äh, ja, etwas mit Verbindor 2 das Verbindor 2 angekündigt wird. So, und jetzt vielleicht noch ganz kurz, wir haben es vorhin aus vorgelassen, auch deswegen, äh, weil der andere Teil des Kommentars da interessanter war oder konkreter. Jetzt gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz darauf ein, es hat was mit Ring of Honor zu tun. Ich blende es hier nochmal für alle ein. Ähm, da kann sich jetzt jeder nochmal schnell austoben hier mit seinem Kommentar und raushauen, was ihm zu Ring of Honor einfällt, was da eventuell die Ankündigung sein könnte. Und dann gibt es auch dazu noch eine Wahrscheinlichkeit. Und dann haben wir soweit alle Kommentare doch durchgefrühstückt, die irgendwie im Bereich des Möglichen liegen. Also, fangen wir jetzt mal wieder an mit Don Cesco, es hat was mit Ring of Honor zu tun. Wenn es was mit Ring of Honor zu tun hat, womit hätte es was zu tun?
2: Ja, schwierig. Ich finde New Japan viel, viel wahrscheinlicher. Ähm, Ring of Honor ist halt noch, wie er auch alle gesagt hat, im Aufbau. Der Fokus liegt in der TV-Show, die bald da kommt. Und ja, ich gebe jetzt trotzdem hier 55 Prozent. Es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass es ein Event ist, dieses Big Announcement. Das ist jetzt Ring of Honor ist, glaube ich, nicht so sehr, aber trotzdem ist es die Wahrscheinlich hoch, Wahrscheinlichkeit hoch, äh, 55 Prozent, ja.
5: Gut, liebe Jana. Ja,
1: und da haue ich jetzt gerne mal eine Idee von mir raus, die ich äh, auch so auf dem Plan hätte, und zwar, es wäre für mich jetzt kein Big Announcement, weil Ring of Honor halt in die Weeklies kommt, das ist angekündigt, ähm, was ich aber richtig feiern würde, wäre wirklich, wenn wir das so in der Verbindung mit einem neuen Pay-Per-View sehen, wenn es ein Pay-Per-View geben würde, Ring of Honor versus AEW, alleine schon, um die Möglichkeit zu bekommen, diesen komplett gepackten Kader in einer Show so splitten zu können, dass hinterher jeder weiß, das ist Ring of Honor und das ist AEW. Um einfach mal so einen klaren Cutter drin zu bekommen. Würde ich richtig feiern... Aber glaube ich natürlich jetzt noch nicht dran, weil die sich ja auch erstmal etablieren müssen. Aber äh, ja, hat es was mit Ring of Honor zu tun, gebe ich 40 Prozent und es wäre für mich halt kein Big Announcement.
5: Okay, okay. Ja, dann machen wir weiter beim lieben Kalle. Ja, ja, ich habe jetzt eben ja schon an,
3: äh, eben kurz gesagt, dass letztes Jahr um die Zeit dieses Announcement bezüglich des Kaufs von Ring of Honor gekommen ist und ähm, ich habe jetzt eben auch schon das Thema Streamingdienst angesprochen, also das hat ja dann im Prinzip auch was mit Ring of Honor zu tun, sprich, wie ich schon gesagt habe, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man New Japan, AEW, Ring of Honor, alles in einen Topf, dass er mit Sinclair verhandelt hat, mit Sinclair Broadcast, die ja noch die Rechte von den alten Ring of Honor Sachen haben und sozusagen einen kompletten Streamingdienst macht, wo er alles reinpackt. Sprich, da sind wir beim Thema, hat was mit Ring of Honor zu tun und die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr realistisch. Ob ich das gut finde, ist eine andere Geschichte, aber das wäre eine Möglichkeit, um zumindest dann auch mit dieser, mit dieser geballten Ladung von Wrestling dann ähm, ja, WWE so ein bisschen Konkurrenz zu bieten und auch die Abo-Zahlen nach oben zu treiben.
0: Okay, last. also jetzt noch deine Prozentzahl, hast du da schon an dem Kopf?
3: <lacht> ja, da, da, also das, ich schließe mich der Prozentzahl von jetzt eben von streaming an, 80 Prozent. Okay,
0: okay. okay. Auch bei, dem, bei AEW. Na denn, äh, bin ich mal gespannt auf Beata.
4: Ich kann mir gerade nicht so wirklich vorstellen, dass das Big Announcement, was mit Ring of Anna zu tun hat. Wir sind hier bei AEW. Das fände ich irgendwie schräg. Ähm, also ich finde es total in Ordnung, dort Ring of Anna immer mal einzubauen. Ja. Aber nicht jetzt äh, in so einer großen Ankündigung. Das weiß ich nicht. Finde ich irgendwie ein bisschen befremdlich. Würde mich freuen, wenn es doch Tatsache eher was mit AEW zu tun hat, was wir denn dort hören werden von ihm. Ich... Das Einzige, was mir einfällt, ist wirklich diese, dieses Debüt des wöchentlichen Programms, was an den Start geht, aber das ist jetzt nicht so big announcement worthy. Und ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass es was mit Ring of Honor zu tun hat, liegt bei 10 Prozent.
0: 10 Prozent? Okay, also ich halte das irgendwo auch für realistisch, wäre aber für mich auch nicht eine Important Announcement, äh, sehe ich das ähnlich wie du hier, äh, Beata. Äh, das Einzige, was mir dazu einfallen würde auf, auf Anhieb, wäre wirklich, okay, Weeklies beginnen ab 2.3., Donnerstags werden sie ausgestrahlt, wurde schon alles gesagt, es können vielleicht präzisere Daten kommen, auf welchem Network, wo, wie, was, welche Uhrzeit. Äh, ja, und, und äh, wie sieht das vielleicht überhaupt aus mit Ring of Honor? Wird es da ein festes äh, Produktionsstudio geben oder werden die auch herumreisen und so weiter und so fort? Das wären vielleicht so Sachen, die interessant wären, aber ich bin da genau wie Beata auch bei 10%, denn das wäre jetzt nicht irgendwie wichtig genug für mich als AEW-Fan, vor allem, weil es zu Ring of Honor immer mal so ein paar Informationen gibt, die das durchsippen und von daher 10%. Also mit 20, 100, 140, 195 durch 5 sind fast 40, sind 39%. 39% für eine Ring of Honor Idee hier im Durchschnitt aus dem Podcast-Team. Und äh, damit, liebe Leute haben wir tatsächlich alle eure Kommentare da draußen. Fans, Community, Zuhörer, Zuschauer war abgefrühstückt, die, die wirklich so relevant waren, dass man sie äh, diskutieren konnte. Jetzt habe ich selber schon einen Knoten in der Zunge. Ähm, nichtsdestotrotz, Hashtag, ding, ding, äh, bedanke ich mich recht herzlich hier. Ich als Mr. Shitstorm, mir gebührt ja immer die Ehre, mich als Erster zu verabschieden und zu verpieseln. Äh, bedanke ich mich bei allen ja die da draußen zuhören, zuschauen, das möglich machen und sich für uns interessieren, schreibt gerne äh, eure Meinung drunter zu den verschiedenen Szenarien. Vielleicht habt ihr auch noch eine ganz andere Idee. Ein bisschen Zeit ist ja noch bis zur Announcement. Und äh, subscriben, liken, kommentieren, weitererzählen und so weiter und so fort. Klickt einfach auf jedes Feld, was es da irgendwie bei YouTube zu sehen gibt oder auch auf allen möglichen anderen Kanälen. Mr. Shitstorm sagt Danke auch an die Kollegen hier in der Wertenrunde. Schön, dass wir heute fünf Leute waren. Das war eine rege Diskussion auch sehr sachlich und geordnet. Jeder hatte so gute Punkte, konkrete Punkte, präzise Punkte zu den jeweiligen Themen. Es war sehr schön anzuhören und sehr gut durchdekliniert. Also vielen Dank auch an euch. Ähm, Mr. Shitstorm sagt jetzt, gute Nacht, reitet mit dem Schimmel in die Nacht und übergibt das Wort als erstes an Don Cesco.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Mr. Shitstorm. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Mega cool. Und uns interessiert natürlich auch eure Prozentzahl. Eure, ja, was denkt ihr? Was passiert jetzt diese Woche? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst uns einfach diskutieren in den Kommentaren. Ähm, vielen Dank auch an Kale wieder, unseren Gast hier. Er ist ja, also CM Punk würde dich eigentlich schon so nennen. ne? The voice of the voiceless. Ne? Du bist ja wirklich aktuell, ja, Du sprichst für alle Fans da draußen, aber ihr seht es ja, wir sind alle human, bis auf Jana, gut, belgischer Kampfhund, wie gesagt, traut euch, schreibt uns an und dann seid ihr dabei, statt Kalle oder mit Kalle, wie auch immer. Mega cool, dass du dabei bist, mega cool da draußen, dass ihr alle zuhört. Danke an euch alle, es war wirklich eine super Runde, muss ich sagen, sehr unterhaltsam und mal cool ein aktuelles Thema zu besprechen, tatsächlich. Ähm ja, was bleibt mir anderes übrig zu sagen? Auf iTunes könnt ihr uns jetzt auch bewerten. Ist alles freigeschaltet. Wenn die Podcast-Folge 5 Sterne bewertet, also eine Bewertung verdient, dann gibt uns auch fünf Sterne. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, von meiner Seite aus war es jetzt auch komplett. Ich gehe ins Bett, bin todmüde, aber ich habe durchgehalten. Und die Wäsche muss natürlich auch noch getrocknet werden. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ich übergebe weiter an die liebe Jana.
1: Ja, erstmal lieben Dank an die gesamte Runde. War wieder nett mit euch. Sag mal, was ist, hast du mir gerade meine Menschlichkeit abgesprochen? Ich bin ein Kampfhund. Ich brauche nicht menschlich sein. Also in dem Sinne, ähm, ja, die Wärter warten irgendwie schon auf mich. Ich glaube, ich muss auch gleich zurück in die Zelle und ähm, hoffe, dass ich dann für Montag wieder freigelassen werde, damit ich euch wieder so schön texten kann. bedanke mich bei allen Zuhörern dass ihr es bis zum Ende durchgehalten habt. Ich ähm, freue mich auf die nächste Sendung. Habt euch alle lieb. Kommt gut ins Bett oder in den Tag oder wie auch immer. Und wir hören uns auf
5: ein Wiedersehen. Auch ich bedanke mich für diese tolle Runde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht
4: mit euch. war ein, ein toller Abend. Ich hoffe euch da draußen gefällt es auch. Lasst gerne einen Kommentar da, gebt gerne noch eure Ideen dazu mit rein. Es wird alles gesehen, es wird alles gelesen, es wird alles wahrgenommen. Es lohnt sich in die Kommunikation zu gehen. Und auch von mir ein kurzes und knappes
0: Gute-Nächtchen. Und Mr. Shitstorm ist wieder auferstanden von den Schlafenden, denn... Ganz wichtiger Punkt. Schreibt uns natürlich auch drunter, wie ihr das Debüt hier fandet von der lieben Beata. Was hat sie zum Besten gegeben? Könnt ihr das nachvollziehen? Könnt ihr das verstehen? Hat sich gut artikuliert? Ist es eine sympathische? Könnte sie uns Konkurrenz machen? Sollten wir uns auf die Fresse hauen? All diese Gedanken, die euch da im Kopf herumschwirren, schreibt sie raus und gebt mal euer Feedback. Das ist für die ganzen Neuen in unserem Podcast, auch für Kalle als Fan, immer schön zu lesen, was ihr von ihnen haltet. Ob sie so dieses Potenzial auch verkörpern, ob sie hier gut reinpassen, ob es dadurch auch ein bisschen hörenswerter wird. Also, jetzt ist Mr. Shitstorm, aber wir wieder zurück in der Gruft und übergibt dann schlussendlich nochmal an unseren Top-Fan Kalle.
3: Ja, liebes AW-Team, vielen, vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich sitze hier im Schneidersitz, wie ich hier im Punk, auch wenn ich sonst nicht viel mit ihm gemeinsam habe, aber äh, trotzdem war es mir immer wieder ein Fest mit euch. Ähm, Hinweis für die Autofahrer. Ähm, ja, wir haben über YouTube gesprochen, über iTunes. Ähm, ich höre euch ja immer über Spotify überwiegend. Und auch da gibt es eine Glocke. Und auch da kann man bewerten. Habe ich natürlich getan. Und von daher gebe ich auch den Tipp an die äh, autofahrende Community raus. Wenn ihr im Auto sitzt, äh, erst anhalt, dann bewerten und dann die Glocke anmachen. Und dann kriegt ihr immer schön die Informationen zu diesem tollen Podcast. Und ich verabschiede mich
5: jetzt auch. Und nochmals danke, dass ich dabei sein durfte und wünsche eine angenehme Nacht.